0: Sziasztok! Ez itt a Heg és Lángos 189. alása. Itt van velünk a stúdióban online ninja.
1: Itt vagyok, sziasztok!
0: És itt van velünk Béla.
2: Szevasztok, Béla vagyok!
0: És már a hangomból gondolom, ki... ki találtátok, hogy ismét káoszkommandós adás. adás lesz, és antenna vagyok, igen. igen. És a keverőpulton beállítottam, és még röhögni is úgy tudok, mint hadnagy, úgyhogy igen. Szóval nagyon érdekes híreket hoztunk ma magunkkal, de aki egyébként akar marha jó dolgokat hallani, hogy egyébként mi miért nem voltunk most az adásban ninjával és uh, hogyan telt a kikapcsolódásunk, az menjen a Patreonra, fizessen elő hallgassa meg a logbookot. Na, de Három az adás. Külön részben. Ja, igen, igen, ma, ma mai kicsit halmozottan hátrányosak voltunk, és terhelt volt az elindulás, és gyakorlatilag is szétesett az összes taktika alattunk, kivéve Bélát. Szent Béla a Béla birtokon, a Béla hegyel, a háttérben, ezt majd szinte logból meghallgathatjátok. Tökéletesen összedugott mindent, és nem működött minden rajta, ki semmi. No, de hát ezért is tartjuk Bélát.
2: A stabil pont az életetekben, Béla. Ennyi.
0: Igen, ja, tök ez forog az egész HNL.
2: Ah, bolyasztó. Ne is mondjátok, hatalmas. Nyomás van rajtam, ilyenek nettenetes. Jaj, jaj, jaj. Mivel Viszont kezdünk?
0: Azért, hogy a... Mi te is legyen valami. Hoztam kezdésnek egy hírt magammal, ugyanis sokat beszélgettünk már az előző adásban is a ransomwarekről, meg egy kétszer korábban is már, hogy ugye evolúciós váltás zajlik ezen a technológián, vagy ezen a típuson, és már mindenfajta más dolog. A ranzomoknak a célja nem feltétlenül az eredeti titkosításos küldetés. És hát az a helyzet, hogy... Valamennyire biztosan emlékeztek rá, hogy szó volt arról, hogy Egregore euh, ransomware kapcsolatban a brigádot ugye mm, bíróság elé állították, stb. stb. eljártak el ilyenek, és hát euh, akkoriban ez ugye nagy port kavart. Ugye ezt megbeszéltük már több adásban, hogy igazából manapság már nem azért ranzomolnak a bűnözők, mert hogy váltságdíjat szeretnének, hanem még, még odaadják a titkosító kulcsot is, hanem inkább kilékelik az adatokat utána is azzal zsarolnak, vagy megpróbálnak olyan információkat, megosztani más felületeken, ami számodra mondjuk ugye az epülősügynél igen, kellemetlen lehet, hogy kimentek a tevrajzok, etc., etc., etc. És hát ez az Egregoros Situhoz hozta magam egy rövid hírt, ami egy érdekesség, ugyanis akkor, amikor beszéltünk erről, akkor meséltem, hogy gyakorlatilag már ezek a grupok is ügyfélszolgálatot üzemeltetnek. És hát képzeljétek el, hogy kiderült, hogy teljesen felépített komplet ügyfélszolgálat van mögötte, és így gyakorlatilag csetablakokon keresztül megvan a szolgáltatás, van hogy hova utalda a kriptót, van az, hogy hogyan intéz az ügyeket, kit kell keresned, és mindezt szépen képekkel, meg egyébként egy imitált cettel dokumentálva. És hát ugye nagyon érdekes az, hogy ugye abban a pillanatban, hogy ranzomról van és most már egészen sokszor van ranzomról, szó, akkor el kell döntenünk azt, hogy cégként, szervezetként mi lesz a stratégiánk azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen támadás elér minket, akkor hogyan viselkedünk. Ugye nagyon sokáig működni látszott az, hogy majd valaki lesz, aki feltöri, azt mondja, hogy ezt gyorsan gyorsan kitalálták, hogy nem annyira törhető módon lesz ez a titkosítás végrehajtva, de gyakorlatilag ugye annak a függvényében, hogy melyik, mekkora szervezetről van szó, és ugye a szervezetnek mit tölkéje van, maga a ranzom is teljesen változó mértékű lehet, viszont tényleg át kell gondolnunk az, hogy fizessünk, vagy ne. És ugye most már, most már nagyon gondolkodni kell rajta, hogy fizetünk-e, és az aranyos a stratégiába be kell azt építeni, hogy fizetünk, akkor hogyan fogunk fizetni érte.
2: Az mennyire kiállva, hogy múlt héten beszéltem arról, hogy, hogy volt olyan helyzet, hogy konkrétan meg volt mondva, hogy ennek a ransomware csapatnak nem szabad fizetni, mert ha fizetsz neki, akkor megbírságolnak érte. Szerintem egyébként valami ebbe az irányba kéne menni, de hát egyértelműen látszik, hogy ha azt mondják, hogy mondjuk ennek a csapatnak nem fizethetsz, akkor egyszerűen csak átbrendelik magukat. Ezt valahogy tényleg azt kéne csinálni, hogy általánosságban véve azt mondani, hogy senki sem fizethet érte, de nyilván ott vannak adatok, amikor néha muszáj fizetni érte. Ez egy nagyon-nagyon nehéz történet. Ez nagyon-nagyon, és, és tökre egyetértek az, hogy tudod, az a terroristákkal nem tárgyalunk, stb. Persze. De ki az, aki, ki az, aki a saját cégét felrobbantaná, hogyha annak érdekében, hogy a teröristákkal nem tárgyalunk?
0: Na, ne úgy egyszerűbbet mondok ennél, a teröristákkal nem tárgyunk, ki az, aki a saját gyerekét fejbe lövetni, csak azért, mert nem fizethet neki. És akkor most nagyon sarkítottam a példát, de azért bőven.
2: bőven... Sarkítottad, de nagyon érzékletes ilyen szempontból. Tehát pontosan erről van szó, hogy ki az, aki nem tenné meg a saját utcáért azt, hogy, hogy bármit odaad érte. Hát nem is bármit, de.
0: Ja, ja, és akkor arról ne is hogy egyébként van lehetőséged alkudozni. Tehát ha legalább hajlandóságot mutatsz arra, hogy de te fizetni akarsz, akkor arra hivatkozod, hogy mekkora a céked, hogy neked csak ennyi a bevételed, még arra is van mód, hogy esetleg uh, alkudoz és hogy tényleg azért, tehát hogy val- valami tudj ezen, ezzel kezdeni, viszont akárhogy is alkudozol, lesz egy összeg a végén, amit valahogy ki kell vezetni a
2: könyvelésből. És most ne vagy, a nem? A
0: Szóval igen, tehát hogy be kell építeni a stratégiánkba azt, hogy gyakorlatilag ezzel foglalkozni kell. Tudom, hogy nem mondjam hozzá egy szóval, igen, és most nagyon röhögsz, Béla, de hát ez van.
2: Nem azon, aki tudja, mennyi idő van ez? ez röhögte, mit hogy lejárnak, bocsánat. Ja,
0: ja, ja. A hallgatók ezt nem tudhatják, de nem tudom, hanyatszor indítjuk a mai adásnak a felvételét újra, mert nálam van valami CPU technikai probléma, és a gépem dobálja el az egészet. Szóval igen, ransomware. Tehát ugye kell egy stratégia rá, és ugye, ha más stratégiáról beszélünk, akkor ugye kell kommunikálni, kell alkudozni, beszélni kell a marketingese vagy a piárossal, vagy nem tudom én kivel, kell beszélni a cégvezetésre, hogy tényleg, ahogy mondtam is a könyvelésből, ez hogy lesz kifezetve. Egyáltalán meddig akarunk elmenni. Mi az, amit még be tudunk vállalni? Van a biztosításunk. Mi, mikor fizet a biztosítás, mikor nem? Tehát mik azok a tételek, amiben be tudunk vállani, és lassan ez egy teljesen új iparág lesz, és még tanácsadók is lesznek, akik data re fognak így ransomware esetén specializálódni, hogy milyen terveket készít. Tudjátok, most már úgy lesz, hogy van mentési eljárásrend, meg van naplózási, meg van a ransomware
2: Egyébként ez ez annyira reális, hogy tényleg egyébként én tudom is, hogy valamikor volt hírünk, amikor tényleg ez egyik ilyen cégnek, aki ezzel foglalkozik szinte fő fő profilként ezekkel a ransomware esetekkel Amerikában, nekik volt minden ilyen okos tippek és trükkök téma, ez a, hát nem tudom már mi volt, de annyira azért nem lettünk tőle okosak, de de nagyon-nagyon borzasztó, és tényleg nem, nem tudom elképzelni, hogy ezt Valamilyen állami, téleg központi közbenjárás nélkül ne lehetne ezek ellen valamit tenni. Tehát, hogy, tehát, hogy ha az nem lenne meg, akkor, akkor gyakorlatilag ez, ez, ez menni fog és jönni fog, és egyre rosszabb lesz szerintem. Tehát egyre jobban látszik, hogy bejönnek, elterítik a cuccot, benn vannak nálad két hónapig, mondjuk nagy hálózatod van, lövésed nincs arról, hogy ben vannak nálad, kiküldik az összes fontos gépre egyszerre, pff, letitkosítanak mindent, leúzták az adatokat már egy hónappal ezelőtt körülbelül és akkor már csak integetnek, és benyújtják a számlát, hogy akkor, akkor itt tessék fizetni a bitcoint. De milyen és... számlát?
0: Tehát, hogy, hogy nézd meg, az, el, tehát az elmúlt év, hogy lekapcsolták őket, 80 millió dollárt szedtek össze 150 cégtől világszinten, és azért nem kis cégektől, tehát a Bernseno, Nábl, Randstadt, a Ubisoft, krajtek tehát ez mind, mind nekik köszönhette a ransomware támadást, tehát hogy azért ez már tétel.
2: Igen, igen, igen. És az a baj, hogy Tényleg eljutunk arra a pontra, hogy nem csak az van, ugye már régen, régen, régebben mitől féltünk a hackerektől, hogy basszus, deféselni fogják a honlapunkat, fú, de nagyon durva ez a dolog, érted? És akkor arról tudtuk, hogy jó deféselték a honlapunkat, meg voltunk hacker, nagyon meghackeltek minket. Aztán jöttek a következők, tudod, amikor mit tudom, eskó adatbázisokat loptak, esetleg forráskódot egy, egy szoftvergyártó cégtől, meg ilyenektől, az is olyan volt, hogy fú, de nagyon kellemetlen, meg minden. Tehát ez bárkit, gyakorlatilag a sarki zöldségestől kezdve, egészen a kórházakig mindenkit érinti a legnagyobb cégeket a világon, és nagyon-nagyon durva, tehát mindenkinek a security az így fölkerül, aki aki számítógépet üzemeltet, meg használ, az a security az egy ilyen büdzsépont lesz, hogy erre kell figyelni, illetve kell rá pénzt költeni. Mert különben nagy gondok lesznek.
0: Azért mondjunk valamit az a kapcsolatban is, hogy mégis, tehát hogyha valamennyire azért szeretnénk védekezni, akkor mit tudunk tenni. Természetesen, tehát, nem mondjam, az előbb említett entitásokat is belehívva, rögtön kell egy ilyen incidens kezelőbizottság, aki ezt, felsz, ezt, ezt meg tudja oldani. És mondom minden fronton. Tehát most már nem lesz nagyon a szervezetnek olyan része, aki nem lesz ebbe érintett, mert valahogy ezt kommunikálni kell, valakinek kommunikálni kell, feléjük, stb. stb. stb tárgyalni kell, alkudozni, sírni ríni, mit tudja én, kinek mi a szála, de akkor is kell vele foglalkozni. Ugye arra azt már nem győztük hányszor hangsúlyozni, hogy mennyire kell a mentés és kell a mentés, és úgy független mentés kell. Mert ha ugye bejött, akkor ha infra van a mentés, akkor jó az a VM kép, de nem, nem biztos, hogy elérhető lesz utána. Aztán ugye nagyon fontos, hogy data governance legyen, és foglalkozzunk azzal, hogy azokat az adatokat tényleg beazonosítsuk, mi a fontos, mi az, ami kevésbé fontos, valahogy priorizáljuk őket, és ami nagyon fontos, meg a hozzáféréseket is annak megfelelően. Most persze lehetne megint négy szemelvet hozni, meg... Ö- meg nittunó elvet, meg mindent azzal kapcsolatban, hogy a hozzáféréseket hogyan állítsuk be, de igenis próbáljuk meg megakadályozni, és mindenkinek csak ami amiféletlenül és elengedhetetlen szükséges, azt biztosítsuk. Ugye multifaktor autentikációt már nem tudom hányszor mondtuk szintén, az összes hozzáférés kapcsán főleg, hogyha technikai userek is vannak, mert azokkal lehet a legnagyobb ö- ö- kárt csinálni, és a megfelelő friégzált felhasználó fiókoknak a védelme az szerintem manapság már elengedhetetlen, régen is fontos volt, de most, most gyakorlatilag ezeken keresztül egy komplett teljes infrát le lehet fertőzni. Folyamatosan csekkoljuk, hogy, hogy áll az infránk. Rengeteg penetration teszter van már a piacon nagyon sokfajta sérülkenég vizsgálatot, mindenfajta dolgot meg lehet nézni, éljünk a lehetőséggel és nézessük meg, hogy ne utólag sírjunk, hanem előre tudjunk felkészülni. Gyakorlatilag vannak még olyan gyártó uh, szerinti beállítások, amiket azért javasolt a gyártó szerint uh, megtenni, most akár RDP-ről legyen szó, szóval akár bármilyen más speckop, fotokor, igenis figyeljünk oda arra, hogy a gyártó egy adott eszköznek vagy szoftvernek a használatához mit ír elő, és igenis azokat a tiltásokat állítsuk be. És ami nagyon érdekes, vagy uh, újszerű megközelítés, ez nem annyira újszerű, de most kapott igazából uh, publicitást, ugye a Zero trust az elve, szegmentáljuk a hálózatot, titkosítsunk, és biztosítsunk titkosítást a megfelelő adatkapcsolatoknál, és az éró uh, framework azt a fajta hozzáállást, ami a NISZ-nek van egy nagyon jó ajánlása hozzá, próbáljuk megárt sajátítani, mert tényleg ott tartunk most már, hogy nem lesz más út előre. Ha mindezekkel foglalkozunk egy kicsit, akkor van esélyünk a túlélés, ezek nélkül nem. De az a helyzet, hogy nem is tudom, hogy uh, ugye a múlt heti hírek alapján is, ki az a, tehát szerintem elkerülni ezt a fajta támadást már nem lehet csak felkészülni rá, és ahhoz, hogy sikeresen felkészülhessünk, ugye egy csomó információs csatorna áll egyébként a rendelkezésünkre, és hát Béla ön olyan érdekes hírt a Linux sérülékenységek kapcsán, ugyanis van mindenhol top listánk, és ez egy érdekes lesz.
2: Igen, ezt véletlenül találtam egyébként ezt a hírt, Először nem úgy gondoltam, hogy ez nekem érdekes, és aztán megnéztem, és azonnal már csak azért is, mert egy me- mezei lista volt, a, tehát a, maga a törzse ennek a hírnek egy mezei lista, ugyanis a Trend Micro volt olyan jó fej, és összeállított nekünk egy top listát a, hát az utóbbi évek, volt itt 2017-es sérülékenység is benne, mondjuk, tehát az utóbbi évek legmenőbb, legjártasabb Linux alapú sérülékenységeire hogy ezekre érdemes figyelni. Gyakorlatilag honnan szedték, hát nekik van egy rakás hanipotjuk, amit folyamat, ugye, mert a hanipot az egy kihelyezett sérülékeny rendszer, ami arra vár, hogy meg legyen támadva mindenféle dolgokkal. És hát ezekből az okos dolgokból nyilván, hogy ha megismered a támadódnak a támadási technikáit, akkor ugye már sokkal jobban tudunk ebből védekezni is. Tehát a hanipot egy nagyon-nagyon király történet tud lenni, illetve nagyon sokat lehet belőle tanulni az, hogy a támadói mikkel támadnak. Például nem tudom, szerintem nincsen valami anno pörgettünk ki a ilyemből meg ilyeneket, hogy milyen jelszólistával dolgoznak éppen a, a külföldi kollégák. Uh, úgyhogy a hanipot az nagyon király, a Trend Micro-nak is volt egy rakás honeypot és ebből megnézték, hogy milyen Linux sérülékenységekkel jönnek. Gyakorlatilag van egy teljes, hát ez egy 15-ös CVE lista, nem fogom kivételesen most felolvasni, amit tudni kell, hogy ami érdekes egyébként, hogy van köztük olyan, ami például CVS Score 5.3-as. Ugye, már azt szoktuk mondani, hogy a 9, 9 8, ezek, illetve 10 ezek ott borzasztó brutális dolgok, de hogyha az ember megnézi ezt a listát, itt van rajta 5.3, szerintem ez a legalacsonyabb az 5.3, as igen, van rajta 8-as, 8.1-es, meg ilyenek, meg tehát tele van 9.8-asokkal. Tehát, hogy nem mindig csak a legnagyobb szórú sérülékenység okozhatja a legnagyobb problémát, mert van itt mindenféle. Egyébként, hogy körülbelül milyen sérülékenységeket kell elképzelni, Ugyeben nagyon sok webszerver sérülékenység van itt most elsősorban, Apache, Nginx, az Apache-nak a különböző flavorjei, Tomcat-től kezdve, stb., Uh, ilyenek a Open es érülékenység 0,37 százalék. <gül> Van bind, az a, gyakorlatilag a DNS, DNS szerver, az a 0,78 százalék, és hát gyakorlatilag tényleg a, a, az oroszlán részét a dolognak az apac, a, apac? <gül> az apacokat. Apacok, istenem. Pényleg hogy Jézus, ezt milyen jó kiejtettem az előbb valamelyik hízlés szót. Tehát az apac Strats szerver, illetve a Netti. És, a, és akkor uh, utána jön rögtön, már sokkal kevesebb a 7% az előző ez 39 36 volt, a drupál sérülékenység, DNS maszk, meg ilyenek gyakorlatilag, illetve egy rakás, uh, hát ilyen content management rendszer van benne, mint a mindenki is, most a legegyszerűbb a WordPress, de egyébként a WordPress-ben nincs is olyan sok benne. Uh, a drupál a második leg, leggyakoribb, talán vagy a harmadik leggyakoribb, Na mindegy, a lényeg, az, a lényeg az az, hogy akinek ilyenje van, az nézze meg. És itt álljunk meg egy szóra, így a Grécsi uh, úrnak a felvetetésével
1: élve. Uh, nem tudok elmenni a nélkül szó, szó nélkül, vagy amellettem, nem tudok elmenni szó nélkül, hogy, uh, hogy a WordPress meg van említve, uh, és én, én, én nem tudom, hogy ez miért Linux uh, sérülékenység. Tehát, hogy WordPress az egy PHP uh, MySQL alapon működő content management rendszer, amit windows is lehet hoztolni, ugyanolyan sérülékenyen, mint ahogy a drupal is például. Tehát én ezzel
2: a listával egy picit nem értek. Várjál, 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 megnézzük a dolgot. Ez a sérülékenység egy 2020-as, relatíve új, és egy kerek tízes, ezt úgy, hogy a szexi. Ö- WordPress File Manager, VP File Manager, Plugin, RC, Vulnerability, megnézzük, lehet, hogy ez csak Linuxon működik, lehet, hogy Windowson, egyébként teljesen igazad van, a WordPress, ugyebár ez egy Content Management rendszer, PHP-n alapszik, tehát az a rendszer, ami képes a PHP-t elgurítani, azt elméletileg,
0: mindenhol az
2: sérülékeny, és hát mindenhol elgurítja, talán még a mac is, na várja, most ezt nem fogom elolvasni, Lib, aha, hát itt van itt lib files, a VPN belül Ez Az a VPN belül, az belül ráadásul azt írja, hogy,
1: hogy az, a sérülékenység az, hogy attacker upload and execute arbitrary PHP code. Tehát gyakorlatilag... Az meg, meg a meg a Windows is ugyanúgy futhatja. Tehát én, én arra gondolok, hogy ezért kevés volt a 12, és akkor még kellett bele valami, ami...
0: Ha már 15-öt írtak a címbe, azt mondod?
1: Igen.
2: Hát Nincs a statisztikai csalásra a gyanugszik, gyanugszik, pici, amiben pici van valami torzítás
1: torzításra tippelek, de lehet, hogy csak lehet, hogy csak én vagyok túl kukacos kedvben.
2: Nem, hát igen teljesen igazad van, tehát ha azt nézzük, ha jól tudom, Apache Tomcat is van Linuxra, Windowsra, Apache van a Linuxra, az, az nyilván mindig, ezt erről szoktunk beszélni, hogy ha van egy sérülékenység, annak a sérülékenységnek van egy rakkás feltétele, hogy a nap meg a hold milyen állásban áll, illetve milyen oper rendszeren van, milyen verziójú, all library-k vannak benne, stb. stb. Hát én most nyilván nem néztem meg mindegyiket, de alapvetően ez nekem egyszerűen egy tök érdekes dolog volt, hogy itt van egy top 15-ös lista, amit azért érdemes szem előtt tartani. Miért érdekes ez? Tök mindegy, hogy végül is milyen rendszert futtatsz egyébként. Ugorjunk el is ettől a Linux dologtól egy picit. Hogyha te ilyeneket futtasz, mondjuk, egy belenézel érted, ez egy nagyon egyszerű eldöntés, hogy nekem van egy apacs strat serverem, hát nem is tudom már mikor petcseltem utoljára, és akkor így mondjuk megnézed, és akkor látod, hogy é, basszus kulcs, hát mennyi izért, mennyi Bitcoin minoltak már ki rajta, mert hogy izért nem tudom, mióta nincs petcselved. Tehát, hogy így, akinek van ilyenje, azok így kukkancsanak rá, hogy esetleg benne van ebben a tobban. Vannak egész frissek közt egy rakás 2020-as, 2021-es, meg sírülékenység van köztük. Érdemes ezzel ezekre ö, rápeccselni, meg ránézni.
1: Adásunkat ismét megszakítjuk, mert a technika közbeszól. szól. Ez a negyedik és egyben utolsó nekifutás. Ha most se lesz jó, én felmondok, és mindenki azt csinál, amit csak akar. Majd letöltjük a kibertámadás elheti adását, és azt mondjuk, a miénk csak lehallgatták a felvételünk, és kiadták előbb. Egy.
2: Van jellem.
0: Akkor nincs a számol, mert ma még nem számolt.
2: Nincs a számol. Akkor számolok
1: 6, 5, 4, 3,
2: 2, 1. Hú, de nagyon együtt voltunk.
0: A legjobb taps volt
2: már. A legjobb. <gül> Begyakoroltuk. Mert, mert tudod, miért volt
1: annyira jó? Mert elég időt adtam a hatostól számolással, hogy felkészüljön mindenki lélekben.
2: Felkész... Ez nem volt hülye ötlet egyébként. nem mindig olyan gyorsan szokott, hogy akkor ezzel... most induljunk, mert nem tudom. Hogy... Na, de akkor váljátok, fölveszem a fölveszem a... A fonalat, mintha mi se történt volna, figyeljetek. Lefonal. Löfonal. Le Le Na, úgyhogy ez volt egyébként a Trend Micronak körülbelül a hát. Most ugye már megfejtettük, hogy annyira nem Linuxos sérülékenységek, hanem relatíve cross-platform sérülékenységek, de nyilván valószínűleg ők egy linux telepítették fel ezeket a cuccokat, tehát a Honeypotjuk az Linuxos volt, úgyhogy ezért lett valószínűleg a hír Linuxos. De ezt nézzük el nekik. A sérülékenységek, amiket összegyűjtöttek, azok tényleg valóságosan azok a sérülékenységek, amikkel a támadóink megpróbálnak minket a. Hát gyakorlatilag ez a low hanging fruit, erre szokták azt mondani, ami, ami lelóg a gyümölcs, amit a legkönnyebben leszedni, ezek azok, amikkel a, a legjobb lenne védekezni. Szóval, akinek van szervere, és ezekre nem figyel, az annak inkább ne legyen szervere. Na, én, én azt mondom,
0: Viszont, ha már cross platform, meg sérülékenységek, akkor menjünk tovább ezen a vonalon, ugyanis Ninja hozott nekünk egy nagyon érdekes hírt, ami viszont autókat és orvos technikai eszközöket fog ér- érinteni. Mesél nincs
1: Azért előtte picit visszakanyarodnék még a te, uh, illetve a Tiranszamveres témátokhoz, mert akartam mondani uh, hozzá azt, hogy kiegészítettem a uh, tematikát egy linkel, ugyanis én hallottam a. Bazelnek a podcastjában egy nagyon érdekes megfontolást a ransomware kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy arról szól, hogy a személyes kitettségünk a ransomware nem elsősorban az, hogy a mi gépünket megfertőzik, és a mi fájaink kikerülnek, hanem az, hogy tegyük fel a könyvelőnket megtámadják, a jogászunkat, az orvosunkat megtámadják, és betitkosítják az adatokat, meg elviszik tőlük, és az A trendek azt mutatják egyébként, hogy akár fizetsz, akár nem fizetsz, előbb-utóbb ezek kik fognak kerülni, ezek a ransomware dumpok. És akkor, ha kikerültek ezek, akkor ugye szabadon kereshetővé válik, és akkor ugye ott az orvosi leletek, a, a, a mindenféle egészségügyi fényképek, kartotékok és, és a, könyvelési adatok, e-mailek, a, ezek mind ott megjelenhetnek. Tehát, ha valaki ez most így egy kicsit felpiszkálta a kíváncsiságát, akkor, akkor nézze meg azt a linket, amit oda betettem, Megbetettünk a sónócba personal ransomware exposure néven, mert olyan megfontolások vannak benne például, hogyha valaki nagyon alusisakosan akarja ezt hozzáállni, és próbálja, próbálja ezt elkerülni, akkor például lehet olyat csinálni, hogy csak olyan jogásszal áll mondjuk kapcsolatban, vagy olyan hát orvossal, vagy könyvelővel mondjuk, aki hajlandó arra, hogy egy Veracrypt konténerben tárolja a dolgaidat. Tehát oké, okay, elviszik.
0: Ezt el is tudod, hogy ez,
1: ez nem életszerű. Nyilván ilyen nem lesz, tehát nem fogsz ilyet találni, de ha mégis, akkor az egy főnyeremény, mert akkor hiába titkosítják benne ki, meg lopják el az utcait, azt a konténert nem fogják tudni kinyitni majd, akkor amikor megpróbálják másod vonalban értékesíteni az adatokat.
0: Várjál, elképzelem ezt a helyzetet, amikor a magyar egészségügyhöz oda megyek az SZTK-ba az orvoshoz, és azt mondja, hogy vera, az egészségügyi adataimat. Tehát, ez hogy, az nem akkor, de, Igen, nincs, de ez azért, tehát, hogy, mert hogy a bankhoz oda mész, ugyanúgy nem lesz a válasz. Ha a könyvelőhoz oda mész, ugyanúgy nem lesz a válasz. nem hanem x Hát, használ. Én... A könyvelő vagy a jogász. Tehát hogy ezt most teljesen komolyan mondom. Tehát,
1: elhiszem. Akkor úgy mondom, hogy figyelj megfordítom. Itt egy uh, üzleti lehetőség, vagy mondjuk úgy, hogy egy uh, piaci rés, hogy a, a Secure uh, Service. Tehát, hogy a Secure jogász, a Secure uh, könyvelő, aki azt mondja, hogy hozzám lehet jönni nyugodtan úgy, tudod, mint a, mint a Better Call saul hogy én, én titkosítom fogom.
0: Basszus, ezt majd válkja Antenna. Hát Mi? figyelj, mert hát erre, itt a piaci rész, hát csináljunk erre platformot.
1: Ja, tényleg. Ezt ne adjuk közé. Ezt ne
0: adjuk meg közé.
1: Na jó, mindegy, Antena, úgy vág meg, jó, hogy jó legyen. Nem figyeltem, bocsánat.
2: <gül> Szerintem egyébként lega- legalább
1: így legalább lesz, mit vágnod. Szóval...
2: Szerintem még be kell dobnunk egy pár érmét ahhoz, hogy még több vágás legyen. <gül> Lemerült a feltöltő, a vágós feltöltőkártyák. Én kutyás vagyok, hanem, Tókás hozzászól. <gül>
1: Na jó, mindesetre maradjunk annyiban akkor, hogy tehát ebben a podcastban, amit így említettem, meg ebben az írásban arról van szó, hogy, hogy tényleg az adataink nem feltétlenül onnan szivárokhatnak ki, hogy a mi gépünket feltörik, és vagy hát megfertőzik ransomware-rel, és aztán kiviszik, hanem mondjuk a, az olyan helyekről, ahova mi megosztott, vagy hát tud akaratunkon kívül megosztottak dolgok, vagy elkerülhetetlenül megosztottak dolgok, például a könyvelőnkkel, ugye a, a, a jogászunkkal, az orvosunkkal, legyen az bagán, kezelő orvos, akármi. Ö, érdekes megfontolás, elgondolkodtató, nyilván nem Magyarországra vonatkozik elsősorban, hiszen Amerikában kicsit másabb az emberek hozzáállása ezekhez a dolgokhoz, viszont egyértelmű az is, hogy ez a, ez a leg, leg alu sisakosabb, alúsisakos és még a nem csak a sisakja alul, hanem a, teljesen be van bugyoláva alu, alumíniumba az egész ember a legkisebb lábójától kezdve a teljesen az orra végéig, úgyhogy Eh, fent, ilyen módon i- 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 érdemes ezt e- megközelíteni és kezelni, de, 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 de létezik ilyen megfontolás. Na de, ami miatt, ugye, belekezdtem a mondókámba, a QNX rendszerekkel kapcsolatban van most érdekes sérülékenység. Aki nem tudja, mi az a QNX, az e- most figyeljen, a QNX az egy e- valós idejű operációs rendszer, leginkább egy e- Unix-ra vagy Linuxra emlékeztet, e- RTOS-nek nevezik őket, ez a Real-Time Operating System, azért valós idejű, mert arról híres, meg arról lett kifejlesztve, hogy a bekövetkező eseményeket, a perifériáin bekövetkező eseményeket azt a lehető leggyorsabban, szinte, szinte azonnal valós időben tudja lekezelni. Nincs az, hogy várni kell, amíg a cpu megszak, CPU jut a megszakítás, és akkor ő sorra kerül majd a megfelelő slice-ban a... a a, a, az a rész, ami lekezeli ezt a megszakítástánál, ott. ha valami történik, arra rögtön reagálni kell, nincs, nincs eredő. Na, a BlackBerry-nek van egy ilyen oprendszere, QNX-nek hívják, én az egyetemen például tanultam róla, megírtam írtam rá programot is, ki is borítottam egyébként a tanáromat vele, mert ugye ennek az oprendszerek az a lényeg, hogy real-time-ban tud ö, reagálni, erre vannak különböző apiai, meg mindenféle, mindenféle támogató funkciói, és én olyan programot írtam rá, ami a várakozási idő alatt forlópokat csinált. Tehát így, tehát szegény teljesen kész volt, mikor meglátta ezt, és mondta, hogy saját érdekembe ezt inkább ne hagyjon be. Rosszul uh, viszont fogod. Teljesen rosszul fogtam, tehát ez a, nem kapcsoltam be a motoros fűrészt, és úgy akartam kivágni vele egy jó nagy fát. Uh, Mindenesetre a BlackBerry-nek a QNX rendszerén a CVE-2021, 2256-os sérülékenységet találták, A CVSS 9.0, CVSS 9-es CVSS skorja van neki, tehát ez a eléggé súlyosan sérülékeny dolog. Valós idejű operációs rendszerről beszélünk, amit lehet ezzel a sérülékenységgel doszolni, tehát le lehet állítani, hogy ne tudjon reagálni, meg működni, illetve backdoor-t lehet rajta nyitni. Ugye én egyetemre nagyon régen jártam, azóta se láttam QNX-et sehol, tehát mondhatjuk, hogy mégis mi történhet, tehát hol, hol Ezt használnak kérdezni. ilyet. Ugye? Az... Ugyan...
2: Miért félünk a QNX-től?
1: Miért félünk, Miért hogy a qnx hát a QNX-be be lehet menni, meg doszolni lehet. Na hát az a helyzet, hogy orvosi műszerekben, autókban és ipari rendszerekben, meg Upsz. ilyen nagy-nagy nehézgépekben használnak QNX-et. Ugye nagyon fontos, például olyan szabályzási rendszerekben, ahol folyadékszinteket, meg mindenféle kémiai eljárásokat kell szabályozni, ahol, ahol tényleg a, a visszacsatolási húrkoknak, meg annyira időben kell lennie, hogy ha egy kicsi eltérés is van, vagy nem reagál, a szerepet nem akkor zárja le, amikor kell, akkor ott komoly katasztrófák következhetnek be. Úgyhogy, te, ugye arról nem is beszél, vagy egy autónál például, ami ugye nagy sebessége mozgásban van, vagy egy, vagy egy munkagépnél, amiatt azért ö, embereket tud összezúzni, meg, 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 meg épületeket, ezek mind olyanok, hogy ott tényleg ö, valós időben kell tudni reagálni. Tehát azért ez egy viszonylag kritikus ö, infrastruktúrát ellátó, operációs rendszer, és bizony 195 millió járműben is egyéb beágyazott rendszerben használják ezt világszerte. Tehát sokkal nagyobb a lefedettség ennek, mint ahogy azt én így elsőre a hír olvasásakor gondoltam. És valószínűleg a, ér... a szörp gyárban a szörpnek az összekeverésére használják. Hát bizony. Tehát nincs kizárva, nem említik, de nincs kizárva, hogy például ilyen nukleáris létesítményekben is használják, de, de például például légvédelmi létesítményekben, meg ilyes, ilyen, ilyen, ilyen fura helyeken. A sérülékenység maga egyébként meglepősen prózai. A BlackBerry elmondása szerint ez egy integer túlcsordulás. Az integer az egy, ez egy egész számnak fenntartott, hát változó számítógépes típus, számítógépes ábrázolásnak fenntartott terület. Itt, itt egy túlcsordulási hiba okozza a hibát, a... C-allok, zárója, na, a C-allok függvényben, bocsának, ne olvasnod a forráskor, <gül> ezt nem fogom, a C a runtime library-ben, a futás könyvtárban található, ha valaki nem tudná, mi az a futás könyvtár, ugye annyit kell csak erről tudni, hogy amikor valaki megír egy programot, akkor használhat különböző függvényeket, amiket mások már megírtak, és ezeket, összefoglal, ezeket összefoglalják ilyen, ilyen library-be, a Windows-ban ezeket DLL-eknek hívják, a, a Linux-ban, meg a linux világban, meg a Unixos világban, meg, 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 meg library És Na, az egyik ilyen library lévő függvény, amit számtalan program, ami a QNX-en fut, használ, közösen megosztva, a C-alok függvény, az rosszul alokál ö, memóriát, és túlcsordulhat ö, a, az egyik ilyen memória ö, terület, és hát ez okozza itt a nagy problémát, ez a QNX Software Development platformot méghozzá a 6.5.0 SP1-es, és ennél a korábbi platformokat érinti, illetve a QNX OS for Medical verziót, az 1.1-est és korábbit, tehát tényleg itt az orvosi műszerek is érintettek meg, csak hogy teljesen a biztonságunk és a komfortunk a QNX OS for Safety 1.01-es verziót is, tehát ugye ez ami valószínűleg a különböző vegyi üzemeket és egyéb hát ilyen biztonsági rendszereket működteti. Ezeket mind érinti ez. Petszek lettek kiadva rá, úgyhogy ezeket érdemes telepíteni. Nyilván nem fogjuk tudni azt, hogy az autónkban van-e QNX. Vagy van, hogy
2: ezek a... azok a rendszerek, amiket gyakran szoktak peccselni. Igen, meg
1: azok, amiket így a felhasználók pecselnek. <gül> Igen, sokat mondom.
2: Ellenőrzöm a kocsimat,
0: hogy egyébként van-e hozzá pecs, és utána pecselem. Pecs Tuesday belül.
1: Erre majd egyébként még visszatérünk, mert Igen. van még hírem, ami ezzel kapcsolatos. De kis érdekesség azért még ide, hogy egy pikánsabb legyen ez a dolog, hogy, hogy állítólag a Blackberry a politikó jelentése szerint ugye elég sokat hezitált a nyilvános bejelentéssel tehát a sérülékenység nyilvános bejelentésével így, a, így április vége fele kellett volna ki ezt bejelenteni, és ehelyett képzétek el, hogy igyekezett közvetlenül kapcsolatba lépni inkább az ő ügyfeleivel, akik a QNX-et felhasználják a rendszereikben, és beépítik, hogy hát figyelmeztetni őket gyakorlatilag, hogy beccsejétek gyerekek ezt a dolgot, és csak azután lépett a nyilvánosság elé, amikor tartunk egy kis hatásszünetet, figyeljetek, amikor nem sikerült beazonosítaniuk az összes. <gül> vendort, és ügy felett, aki a szoftverjüket használja. Úgyhogy akkor inkább kiálltak a, uh, a nyilvánosság elé, hogy hát itt, uh, itt baj van. Úgyhogy hát mit mondjunk erre? enyje, bennye meg irgum-burgum, tehát így elnye. kivé, vállalni. Az. Kivély,
2: hogyha van hozzá proof of concept code, az nagyon rossz, akkor nem vállaljuk be, akkor tényleg megpróbáljuk visszatartani, vagy nem, nem publikálni a részleteket, de ja, hát ez tisztánlátás aztán... fontos.
0: Ezt néz meg, 195 millió eszköznél ugye nem tudták beazonosítani, hogy ki az ügyfélkör, és a következő hírünkben több billió eszközről van szó. Megint Nincs vagyunk egy kis hír kapcsán, mert ugye elmentünk már egy kicsit ugye rendszerek ilyenjában, meg irányába, és a következő hír aztán végképp az lesz, ami egy kicsit szórakozható módon, de nagyon vicces dolgokat fog erről a világra mondani nekünk. Nincs. Ninja!
1: Uh, korábban volt szó a véletlen számgenerálásról. És egészen így magam abba, abba a témába. <gül> igen. Akkoriban. Akkor, igen. És hát ez így azóta is egyébként könyvben nem van. Tehát az, maradjunk annyi vagy számomra a véletlen számgenerálás, mint, mint jelenség, az egy, az egy ilyen misztérium. Mert nem létezik. Nem létezik, mert a számítógépeinket arra készítettük, hogy determinisztikusak legyenek. Mert eddig vennék ki magát, hogyha a három, három meg három összeadása, az időnként 6-ot, néha meg 6.1-et, néha egy tizedet, meg esetleg 5.9-tizedet adna vagy a 9-tizedet adna vissza. Tehát, tehát így azt várjuk tőle, hogy ugyanaz a művelet mindig ugyanazt eredményezze, de hát, hát így nem lesz véletlen számunk. És euh, volt szó arról korábban, hogy a Kasperskinnek a jelszógenerátora nem megfelelő szám használt, és emiatt ugye mindegyik program, mindegyik ilyen Kaspersky jelszógenerátor ugyanazt a jelszót generálta ugyanabban az pillanatban, Aki kíváncsi rá, vagy szeretné uh, átélni újra ezt a csodálatos hírt, az tekeljön vissza a megfelelő adásra, Köszönöm, meg fogjuk mondjuk keresni.
2: mondjuk belinkejünk. Sónózva benne szóval. lesz,
0: amikor, amikor nincs, ezen ki akad.
1: Így van. És hát most itt vannak ezek az IoT cuccok, uh, szintén szám generátor hibával, ugyanis... Uh, Hát nagyon úgy néz ki, hogy, hogy rettentő sok IoT eszköz, ilyen mindenféle okos dolgok, ezek nem véletlen számokat generálnak, vagy hát a véletlen számaik azok nem voltak annyira véletlenek, mint ahogy azt gondoltuk, hanem jött ki például olyan, pillanat, jött ki például olyan eredmény, hogy így, így a enkriptáló kulcs teljesen nulla lett. És elkezdték vizsgálni, hogy ez miért van. nagy van erről valami infod?
0: Igen, de igazából az előzőhoz akarok még egy mondatot hozzászólni, hogy, hogy miért lesz az Zaiuti-be igazából fontos. Ugye abban a pillanatban, hogy, és most egy kicsit elkalandozok a gyár, gyári oldalról, a okos otthon oldalra, jó? Tehát abban a pillanatban, hogy felszereljük magad egy csomó kutyúba, ugye mindenki azt hogy bekapcsolom és működik, Föl, fölépek a wifi-re és működik. És ugye ezeket az eszközöket a gyártóknak, meg mindenkinek úgy kell megcsinálni, hogy gyakorlatilag észre vegyem azt, amikor veszi a, a kommandot a felhőből. Mert ugye a legtöbb azért valahol oda kommunikál. Ebből kifő, ezek az eszközök gyakorlatilag API-kon keresztül így meg úgy kommunikálgatnak, ide-oda küldözgetnek dolgokat. És én azért lesz ez nagyon fontos, mert ennek a gyorsított kommunikációnak az, az útját biztosítják gyakorlatilag ezekkel a kulcsokkal, amik gyakorlatilag ugye semmit nem érnek. És vissza is adom szót nincsenek, csak ez nagyon fontosnak tartottam elmondani, hogy ez nem úgy van, hogy ők most, akik kitalálták, hogy akkor ezt használják, mint ez azért van, mert a mi felgyorsult életünknek a nagy kényelmét szolgálja az, hogy már semmit nem kell állítgatni, hanem akkor majd ilyen dolgok okosba megoldják ugye ezt a gyors kapcsolódást és a gyors kapcsolatot, és hogy fel tudja küldeni a robot fűnyírom főny, a, a kertnek az adatait a felhőbe, hogy utána megmondja neki, hogy hol fog neki menni a tölgyfának és hol a baracnak mert ugye ott valami okosságot kiszámolja, hogy merre kerülje ki, meg mennyivel is a kocső, na de ennek ez az ára. És és sokszor bele sem gondolunk abba, hogy ez előző hírnél is szó volt az autópeccselésről, sokszor bele sem gondolunk abba, hogy a most általunk használt kütyüknek a használata gyakorlatilag milyen ö, mennyiségben és milyen veszéllyel jár a mi adatforgalmunkra, meg az eszközeinknek a biztonságára, úgyhogy gyakorlatilag nem is tudunk tényleg róla.
1: Na hát igen, és, és tényleg az a helyzet, hogy, hogy a, amikor használunk valami komplexebb eszközt, mondjuk itt a számítógépeket például, mint a Kaspersky-nél ugye szó volt arról, hogy, hogy ott pseudovéletlen számokat kellett volna ugye generálni, és az operációs rendszer mint biztosít erre megfelelő keretrendszert, akkor, akkor sokkal rosszabb helyzetben vagyunk ezzel szemben az IoT eszközöknél, ahol nincs operációs rendszerünk, hanem, ott közvetlenül mondjuk egy, egy c-ben megírt, és aztán, aztán a gépik óta leforított program fut magán a, magán a chipen rajta, a, közvetlenül a hardware-en, hibajavítás nem nagyon van benne, nincsenek lekezelve a különleges események, az exception úgyhogy azt találták a kutatók, képzeljétek el, hogy... A System a chip, ami, ami, ami a lelke ezeknek, a, a processzor gyakorlatilag, vagy hát a mikrokontroller, ami, ami ezt az egészet kezeli, tartalmaz ezeknél az eszközöknél egy kis perifériát, egy kis hardvert, egy célhardvert, aminek az a neve, hogy True Random Number Generator. Ez egy nagyon-nagyon ez kedves kifejezés, hogy ember arra utal, hogy ez, a, ez aztán a igazánra a véletlen számot generálja, és hogy ez tényleg mennyire hiteles lesz azért nevezik true random number generátornak, szemben ugye a pseudo random number generátortól, amit a számítógépeink használnak, meg az operációs rendszerek, mert mert ez kapcsolatban van olyan szenzorokkal, amik a külvilágot, a fizikai világot érzékelik, és ezáltal képesek tényleges, tényleges véletlenszerű dolgokra. Mondok egy példát erre, van egy ö, olyan IoT eszközöm, aminek van egy magnetó ö, szenzora, egy hall szenzora, ami a föld mágneses mezőjétnek így a környező mágneses mezőket érzékeli, és hát ugye, függően attól, hogy, hogy ki van körülötte, van-e, van-e hangszóról közelben, vagy mikrofon, vagy hogy, vagy, hogy a mágneses mágneses éppen hogy áll, ö, vagy hol van az az eszköz, hova tesszük, ezek mind-mind-mind véletlenszerűen szolgáltatnak a számára adatot, ugye fluktuál, folyamatosan a mágneses mező, vagy ha éppen mondjuk a az elektromágneses térjelősséget nézzük, akkor hogy a rádióhullámokat fluktuálnak össze-vissza. Tehát ez, ez, ezek mind teljesen megváltoztatják egyik a másikra a saját értéküket, ilyen, ilyen véletlenszerű, hát gyakorlatilag értékeket prezentálnak eleve a generátor számára. Tehát egy, mondhatjuk azt, hogy ez egy true generátor, mondhatnánk, de nem. Ugyanis azt találták a kutatók, hogy ezeknek Óriási hátránya az, hogy bár valóban képesek véletlen számokat, vagy véletlen biteket generálni, de, de azért ezek nem kifogyhatatlanok. Tehát nem, fogy, nem, 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 nem képesek akkora adatmennyiséget, akkora entrópia mennyiségét generálni, mint a számítógépnek a különböző algoritmusokkal előállított, és aztán fel uh, interpolált uh, entrópiája, mert azért nem, mert tegyük fel, hogy ezek a dolgok, ezek lassan változnak mondjuk a, a, a környezeti fény, például lassan változik. Mi azt jelenti, hogy ha elég gyorsan kérjük a ö, True Random Number generátortól, hogy adjon már nekem egy véletlenszerű véletlen biteket, nagyon valószínű, hogy beresünk abba a problémába, hogy ugyanazt fogja visszaadni két mintavételezés között, vagy három mintavételezés között, és mégsem lesz az annyira véletlen, hiszen akkor annak kezdve, hogyha azokat a, azokat a kulcsokat ö, így generálom, akkor ott lesz a Tehát igazából ha hibára fut, kiürül az entrópiája ezeknek, a, ezeknek az eszközöknek, akkor ö, le kell kezelni ezt. És megnézték a forráskódját, hogy hogy van ez megoldva ezekben az IoT eszközökben a, ö, a két kutató, aki ezt ö, egy videóban ugye prezentálja, és hát azt találták, hogy, hogy bár van visszatérési értéke a ennek a dolognak, ennek, a, ennek a, a random number generátornak, ennek a true random number generátornak, a függvénynek, ami ezt uh, lekérdezi, van egy visszatérési értéke, és van neki egy, egy hely, meg pakolja magát a véletlen számot, amit kértünk. Na most a visszatérési értékel egyik IoT eszköz sem törődik. Mi? Tehát, ha hibára fut a véletlen számgenerálás, akkor megy tovább a végrehajtás. És felhasználják, igen. Milyen
2: számot használ?
1: Na, és itt a nagy kérdés, ugye? Tehát ez, tehát ez a. Ez, mi baj lehet? Na. Tamál, kérdő, jó kérdést nagyon jó kérdést. Mi baj lehet? Az egyik baj az lehet, hogy nullát ad vissza. És akkor. Hát nem, nem jön vissza ez. Nem túl ugye, random. És akkor, hát ez nem annyira random, de, de a, ez a kisebb baj. Mire mi lehet ennél nagyobb big baj, gondol? Az egyesükhöz? Nem, nem az egyes, hanem amikor. Az, amikor uh, inicializálatlan memóriatartalom jön vissza. Mert előfordulhat, hogy ugye nem tesz semmit, vagy elkresszel. Az a, megadjuk neki, hogy hova tegye a véletlen számot. Ez így működik. Hogy megadjuk neki, hogy erre a memóriacímre tegye tegyél véletlen számot, de nem fut le az a rutin, és a címen marad valami random memóriatartalom.
2: Mondjuk a jelszavod.
1: Mondjuk a jelszavodnak egy karaktere. Ugye? És akkor a, hogy hívják ezt, ami, mi, mi, mit, mit eredménye ez az, a, az inicializálatlan memória hozaférés definiálatlan viselkedést. És ez a pentesterek legnagyobb álma, illetve hát kedvenc kifejezés, amikor amikor nem tudjuk, hogy mit fog csinálni az az eszköz. Lövésünk sincs, hogy mit fog visszaadni, hogy elkresse, vagy nem kresel le, vagy hogy kódot tudunk vele végrehajtani, vagy nem, tehát így, így, így ez nincs, nincs lekezelve, úgyhogy van egy ilyen jelenségünk. Azt találtak, elkezdték ezt így vizsgálni, ezeket, és ugye tehát ezeket találták a kutatók, és hát igazából ennek, hogy fő, fő oka az, hogy tényleg programozási hibák és egyéb logikai hibáknak a. A, a, a tömkelege azt eredményező, hogy nincsen lekezelve a visszatérési érték, és az operációs rendszer hiánya teszi azt gyakorlatilag, hogy nem tud, az, nem tud a felhasználó, és a felhasználólatét most nem azt értem, aki megveszi az eszközt a boltban, hanem az, aki az eszközt kifejlesztette. Mert megvette a csipet, ugye, és köré építette egy IoT eszközt. Na, és ő, ő választás elég kényszerül ebben a helyzetben, hogy mit csináljon. Nem mit csinálhat? Az egyik az, hogy vár addig amíg ö, megfelelő értéket nem kap vissza a random ö, number generátortól, tehát elkezd egy ciklusba várakozni. Most az sose jó megoldás a várakozás. Sose jó megoldás, mert ugye lesz egy örök, örök, ízé, de egy örök várakozó, vagy egy full, full, full CPU-n pörgő dolgod, ö, úgyhogy nem lehet. A másik az, hogy e, e, le, lelövi a processzt. Tehát azt mondja, hogy ha nem tudok véletlen számot generálni, puf, process előve de akkor ez egy TLS kapcsolat esetén, ugye legyaki az egész izét kapcsolatot, és akkor megint csak nem tudsz hozzá kapcsolódni, megint van egy briked, egy, egy, egy téglát, tehát használhatatlan az eszköz. Harmadik opció, jóló, tehát így hm, lesz, ami lesz, tehát így kiasi az eszközt, de ha csak lesz valahogy. Ö, most, most így viccelődünk vele, meg mindent, de tehát, hogy így, mi az, ami, mi az, ami ez. ez kézzel, hogy, hogy lesz ez kézzelfogható sérülékenység. És képzeljétek el bemutatják a videóban,
2: ami ott a defconra készült, és nagyon menő videó. Igen, egy pár ezelőtt uh, volt a Defcon-nál, erről, és feltettünk beszélni pedig milyen fontos, igen, bocsánat. Bizony. Hogy, hogy
1: egy jó, egy érdekes példa, a, van egy videokamera, egy ilyen security kamera otthonra, ami azt csinálja, hogy időnként lő egy képet a, abból, amitől lát, és azt feltölti a cloudba és a cloudban egy linken keresztül te meg tudod nézni a képet. Nincs a semmi azonosítás, nincs rajta semmi, egyetlen egy dolog van, ami miatt, a, ami neked lehetővé teszi azt, hogy azt ne lássa mindenki. Hogy generál véletlenszerűen egy stringet, ami a file-név. És ugye hát azt nem tud kitalálni, hogy mi az a file ném. Hát, de ki tudott találni, mert ha tudod az algoritmus, tudod a hibáját, akkor ők megcsinálták azt egy kis Python scripttel hogy legenerálták az elmúlt mit tudom én, 40 képnek a linkjét, és aztán azokat beírva abba az URL-be, vagy hát a böngészőbe, azokat a képeket is láthattad, amik egyébként, amiket nem akartál megosztani, de ott voltak fönt. Úgyhogy, és lehetett látni ott a képeket. Úgyhogy ez így most egy kicsit ilyen, ilyen erőltetettnek hangzik, de valójában egyébként a Discord is, meg egy csomó szolgáltatás ezt a sémát használja, amikor képet, meg linket osztasz meg. Tehát ez a, tudod, ez a, ez a van egy linked, amit megoszthatsz, és akkor a link biztos, link birtokában bárki láthatja. Ez pont ilyen random generált cucc, és hogyha a random generátor logika abból egy linkből, igen, hibás, és visszakövetkezhethető az, hogy mi volt az előző, vagy mi lesz a következő, akkor annan ott kezdve láthatod a többit is. Tehát itt azért komoly problémák vannak, és megint csak ott tartunk, hogy van... Rettentő sok IoT eszköz, ami ezzel a hibával rendelkezik, amikről egyébként nem is tudunk, mert nem bukott ki ez a hiba még annyira. Most kezd így előjönni, és, és eszében nem jut a felhasználónak, hogy ezeket pecselni kéne. És valószínűleg a vendorok nagy része sem fog szólni az ügyfeleknek, legalábbis van egy ilyen tippem, hogy te, figyú vetél vettél három évvel ezelőtt tőlem egy kamerát, azt mondjuk, hogy, ed már egy szíves, mert, vagy meg egy eleve eszében nem jut a felhasználónak, hogy azt most pecselni kéne. Úgyhogy, hát szép új világ. Hello.
2: Ez egy nagyon, nagyon elgondolkodható volt, amit, amit meséltél, és az jutott az eszembe, hogy ugye, most már több egyére látjuk, hogy, hát eddig is tudtuk, hogy a random, gener- random generálás az nem egy egyszerű történet, és hogy gondjaink vannak velük. És Nekem szerintem eszembe jutott, hogy mi lenne erre a legtutibb megoldás. Mindenki fogja meg a székét, hozzon papírt és ceruzet, mert most itt biznisztitkokat fogok kell árulni.
0: Ma már Sz... hanyagszor az adásba?
2: Tudom, gyerekek, ez ingyen van. Ez ingyen van mindenkinek. Arra gondoltam, hogy kéne csinálni egy ipari méretű, meg felszereltségű ovodát, felszerelni digitális rajztáblákkal, ami 724-ben működne az ovoda, és a gyerekek egész nap rajzolnának, és hát nyilván folyamatosan random dolgokat rajzolnak, és azoknak a képeknek különböző alkatrészeit választanánk ki, szintén randomizáltan, és gyakorlatilag ez egy ilyen központi random szolgáltató lenne, mint ahogy az NTP is van központilag, így bárki lekérhetne belőle a saját random számát, és az óvoda gyakorlatilag mint egy ilyen nagy tejgyár, vagy nem tudom mi, folyamatosan produkálná a randomot,
0: a koncepció az tök jó, ott hibázzik, hogy óvoda. Tehát én azért nehezen tudom elképzelni azt az óvodát, ahol este 11-kor lesz bent gyerek, és rajzolni van kedve.
2: Itt lesz bent, mert fizetést a gyerekek. mert hogy nem ők, hanem a szüleik. De,
0: de a gyerek akkor, akkor sem fog este 11-kor. Tehát, hogy a gyerekeket nehéz rávenni, ha, ha éppen nem azt akarják. Tehát, a terv jó, de akkor, akkor inkább csinálj egy izét egy ilyen akolt vagy egy nagy területet, ahol bárányok rohangálnak, és az alapján generálódnak a számok. És lényegében olcsóbb, de...
1: Egyet mondok, hangyafarm.
2: farm, <laughs> Ez sem si rossz. Ugye?
1: Yeah, kalme...
0: Ugye volt a lávalámpa is. Emlésztel? A
1: lávalámpa, de az, nem is beszéltünk arról a hírről, Hát még egyébként. mindig nem. Igen, mindig mert nem. Hogy
0: ott az bazén nagy zöld infrás és te még mindig no, nem olvastad el, és nincs mi belőle.
1: Új, Isten, milyen
0: titkokat lövünk itt a adásba, látod?
1: Igen, tehát van valahol, képzeltek el egy azé... Egy fal tele lábalámpákkal, amik random. És most elmondja. Ennél csak, 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 csak így most megemlítem, elmondja. nem mondom el az egészet. Jó? És akkor az, azt például lehetne kamerákkal nézni. Na, de, na de, de, de ez az igazi megoldás egyébként. Tehát most itt elviccelődünk ezzel, de az igazi megoldás nem az oboda, nem is a handja farm és nem is a lávalámpák, hanem az, hogy léteznek ilyen beágyazott vezérlőkre írt Linuxok, vagy operációs rendszerek igazából, és ezek Ö, azok ott
0: lesznek a trend Mikros 15-ös
1: Linux-sérülékesíklista. És, és ezek tartalmaznak ö, hiba ö, javításokat meg, vagy tehát hiba kezelést gyakorlatilag, és kivételkezelést tartalmaznak meg. Egyébként ugye, tartalmaznak ö, pseudorandom number generátort is, és, és, és meg lehet velük azt oldani, hogyha kérsz egy szám, vagy kérsz egy random number akkor ezt egy olyan ö, random number poolból egy kriptográfiai biztonságos, egy, egy, egy CS PRNG-ből, ugye visszautva kicsit a Kaspersky-re, Tehát egy kriptográfialag biztonságos random number generátor poolból egy, ilyen, egy ilyen, ilyen hatalmas, nagy entrópia halmazból tud, neki, tud olyan olyat visszaadni, amit a pseudonumber generátorral, meg a true number generátorral, ezeket, ezeket össze, összekombinálva gyakorlatilag egy ilyen bombabiztos véletlen számot tud adni. Nehezen fogalmaztam meg, mert, 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 mert én ilyenkor nehezen szoktam, mert három-négy-öt dolgot is összekombinálok a fejemben. Értsétek jól, jó? Tehát a lényeg az, hogy a megoldás az lenne, hogyha az IoT eszközöknek a fejlesztésekor ö, egy semmi esetre sem próbálna a fejlesztő saját random number generátort írni, az sose jó, mint ahogy kriptográfiai rutinokat sem írunk, nem szabad. Kettő, ö, ne futtassanak a kódot a nyers vason, hanem tegyenek alá egy erre célra írt kis mini, icipici kis embedded Linuxot, vagy, vagy oprendszert, és akkor már lesz egy, lesz egy biztonsági tartalék az entrópiában, és akkor tud majd véletlen számot generálni az a cucc, Tehát ez a végszó részemről.
0: Én annyit hagyj kérek, hogy végszó kiegészítésként a laikusoknak az entrópia szavat légy szíves el, mert annyit alkalmaztuk most a cikk alatt, és aki laikus, az szerintem fogalma nincs, hogy miről beszélünk, és elnézést kérek, a hallgatóktól mégis volt, de én azért ezt szeretném most kérni.
1: Az entrópia az a rendezetlenség mértéke. Én ha ez segít, megmondtad. akkor ugye? Hát yeah.
2: iskolában tanultuk. <gül> Fegyvert fogta, volna a fejem, ez akkor se tudta volna mondani.
0: Főleg nem <gül> két szóba. Főleg nem két szóba, de köszönöm Ninja.
1: Szívesen. Tehát minden nagyobb az entrópia, annál rendezettebb a dolog. Tehát most például itt szétnézek az asztalomon, az entrópia az elképesztően nagy. Tehát itt, 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 itt minden szanaszét is össze-vissza van. Hogyha a rendet rakok, akkor lecsökkentem az entrópiát, de ezzel óriási nagy munkát fektetek bele. Jó? Igen, Tehát igen,
0: így... a hallgatóknak annyit még a Ninja asztalához volt. Tehát hogy minden nagyobb a rendetlenség, annál nagyobb esély lesz, hogy random szám fog generálódni. Tehát ez így kapcsolódik össze jó, már hogy ezt még így nem sikerült átadnunk, de tehát kb. Ká- egyszerűsítve a flót az ez, és ezért nagyon fontos az. És ezért jó, hogy a Káoszkommando olvasta be ezt a hírt, mert hogy egyértelműen hozzánk köthető. Nagy az entrópia. Na- Igen. Nálunk aztán főleg ma van minden. Viszont ha már itt tartunk, és ugye Béla mondta, hogy nem tudtam volna szépen elmondani ezt, hogy mi az entrópia fogalma, egy másik hírt viszont biztos nagyon szépen el fog tudni neki mondani, mert hogy attól azért most hangos, vótos rajtó, meg színes.
2: Hangos volt, egyébként azt, azt láttam, hogy sokan beszéltek róla a csatornán is, mert egy párszor linkelték, meg, stb. stb. De pont ezért nem akartam mellett elmenni, nem is beszélünk róla, legalább úgy említés szintjen így dubcsizunk róla. Igazából nem érint minket, mert hogy Amerikában történt, úgyhogy, mint ahogy az amerikai, tudtuk, hogy a, a Pegazus ügyben az amerikaiak nem voltak érintettek mert hogy amerikai számok ellen nem lehetett bevetni a Pegasust, ugyanúgy minket nem érint, mert ugye bár nekik van problémájuk ebben az esetben. Hát mi történt? Az történt, hogy a, az amerikai T-mobilt, a, a Magentát, a nagytét, Amerikában, hát valahogy megnyomták. az sajnos nem derült ki, hogy hogyan sikerült, még ez engem kimondottan érdekelne. Ez augusztus 16-án volt, azt hiszem ez a hír, ha, ha jól látom. És amint kiderült, mindenki fogja meg a székét, hogy mi történt, Figyeljetek, highly sophisticated cyber ezt, <gül> Bocs. Ezt, ezt egyébként az a vicces, hogy ezen, a, ezen nem csak mi, ö, mi szoktunk poénkodni ezekkel a dolgok, ugyebár nagyon sok ilyen security is, is így kielemelte mindegyik és idézőjelek közé kiírták, hogy highly sophisticated cyber attack, ami ugyebár nagyon sok mindent jelenthet, ö, és nyilván benne van a zsákban az is, hogy egyszer tényleg lesz egy nagyon highly sophisticated cyber attack, és mondjuk nem csak egy, egy SQL injection találtak, amit valószínűleg egy 12 éves is megtalálhatna. Nem tudjuk a részleteket, tehát nem tudjuk eldönteni, hogy tényleg highly sophisticated-e volt, de ők eldöntötték helyettünk, és jó fejek voltak, és arról is biztosítottak minket, hogy igen, world-leading cyber security experteket hoztak be a témának a feldolgozására. Tehát nem csak olyan mezei, olyan himihumi, olyan Mezei olyan, olyan, olyan cybersecurity experteket hoztak be, hanem a world-leading cybersecurity experteket hoztak be a témába, hogy megvizsgálják a helyzetet. Hát egyébként mi történt? Azt történt, hogy az egyik napon látták Twitteren, hogy az egyik hacker fórumon valaki témobilos személyi adatokat árulgat, és hát ilyenkor egyébként, ilyen szempontból ez egy nagyon nehéz téma, mert ugye bár a a darkwebben sok mindent árulnak. Hadd nem mondjam, hogy a darkwebben árulnak olyan dolgokat is, amik vannak, meg vannak olyan dolgok is, amik nincsenek. És ugye láthatjuk, hogy nagyon egyszerű olyan dolgot árulni, tehát hogy csak így elképzeljük magunk előtt, hogy sokkal egyszerűbb olyan dolgot árulni, ami nincs, és azt mondani róla, hogy van, mint hogy tényleg olyan dolgot árulni, ami van. És amikor téged megkeresnek, vagy bárkit megkeresnek arról, hogy valami, valami van, és meg kéne nézni, és nem tudod eldönteni, mert hogy ugye hogyan tudnád eldönteni, ugyan tudnád megnézni, hogy, tehát, hogy vagy kifizeted, és megnézed, hogy akkor mutasd, hogy mit árulsz, de akkor már az, aki árulta, ő már nyert. Tehát <gül> már ezt eladta, úgyhogy, úgyhogy megvan az, amit szeretne. De úgy tűnt, hogy ez egy valódi hír, és ez egy valódi bridge, úgyhogy hát megkeresték a, a bridge a forrását, ami szintén egy nagyon nehéz dolog, tehát hogyha egy, egy tényleg egy, egy témobil méretű dologról beszélünk, ami Amerikában van, ö, én úgy gondolom egyébként, hogy illetve úgy is tudom, hogy ezek a, az egy dolog, hogy mi is ismerjük itt Európában a t de gyakorlatilag ez egy ilyen franchise dolog, tehát ez minden országban egy külön céget jelent majd, hogy nem. Tehát vannak, vannak érintkezési pontok, tehát mindegyik használja a magentet, meg ilyen hülyeségek, de azért ez egy teljesen másik rendszer, teljesen másik minden. Ö, de ettől függetlenül, hogyha azt nézzük, hogy egy Amerikában a t mobile azért valószínűleg nem egy súfni tehát van egy rakásrendszer, meg stb. Tehát ott eldönteni, hogy melyik rendszerből szivárgott ki esetleg ügyféladat. féladat, Hát ez nem lehet egy egyszerű dolog. De állítólag megtalálták, hogy melyik rendszerből ö, szivárgott ez az adat, és állítólag le is zárták, és me- megállították a, a hozzáférést és mindenkit biztosítottak arról, hogy nekik nagyon fontos a security. Mi az, ami kiszivárgott? Hát elméletileg személyes adatok voltak, amik nem tudom, több, több, sok-sok évre visszamenőlegesen volt közte, ugye van Amerikában ez a social security number, SSN számok, meg stb. 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 És, na most egy, egy, dolgot nem fel, egy, egy dolgot nem írtam fel, hogy mennyi igen, 47 millió, jól emlékeztem, hogy 47 millió embernek az adatáról beszélünk, azt látjuk, hogy nem a legnagyobb, de azért ez nem kevés, még Amerikában sem, hogy 47 millió embernek az adatát, személyi adatait, azok így kiszivárogtak. Nem volt közte banki adat, aminek tökre örültünk, meg stb. stb. nem volt közte PIN. Ennek ellenére az egyik ilyen intézkedés az az volt, hogy mindenkinek gyakorlatilag egy PIN változtatást kieszközöltek, igen, azt mondta, hogy banki adatok nem voltak közte, ennek örültünk, illetve hogy ők körültek, mi nem ér- minket nem érdekel annyira ez a dolog. Ami viszont érdekes volt, az az, hogy hát mindenki mondta, hogy mindenki nagyon vigyázzon az accountjára, nagyon sajnálják nyilvánvalóan, neki nagyon fontos a security, és mindenki kapott egy két éves McCaffey ID Theft Protection service két évre vonatkozóan, aminek én megnéztem, hogy, hogy mi értelme van, és nem százszerzalékosan jöttem rá, ugyebár amikor megpróbálják használni a te. Személyes adataidat mindenféle okos dologra, például kölcsönnek a felvételére, ezeket a rendszereket monitorozzák állítólag valahogy, és nem tudom, hogy ez, hogyan lehet Amerikában ezt csinálni. Nem élek ott, és nem tudom ezeknek a részleteit, de ezeket monitorozzák gyakorlatilag állítólag. Többfajta ilyen szolgáltató is van, ezt nem csak a McAfee csinálja, csak a, a Telekom most egy ilyen McAfee-set adott két évre szólóan. Nyilván felvetődött a kérdés, a, hát nem a rossz de hogy miért nem része ez a, alapvetően a szolgáltatásnak, mondjuk. Miért kell ezt extrába, stb. 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 Hát ezek ilyen költői kérdések. De kaptak egy ilyet az emberek, akik izé, akik benne voltak ennek a, a körében. Van, csináltak természetesen weblapot is, ahol lehet jelentkezni, meg lehet nézni, hogy érintettek-e az adott emberek. Úgyhogy ja, hát ez történt a T-Mobile-nál, és ha jól tudom, a, az elkövetők nincsenek meg. Legalábbis amikor még ez erről beszéltünk, akkor még nem voltak meg. Egyébként én úgy tudom,
1: hogy Amerikában van egy ilyen dolog, hogy credit freeze. Tehát kérhetsz credit freeze-t bármikor, és a credit freeze-t azt egy pin hez kötik. Tehát van egy ilyen pin szám, amit csak te tudsz, és csak akkor oldják fel a credit freeze-t gyakorlatilag, tehát csak akkor vehet fel valaki hitelt a nevedben, vagy vásárolhat hitelre a nevedben, hogyha ezt a ezt a pint ismeri, és nem is, nem is hogy ismeri, hanem előtte feloldja a credit freeze-t a, az intézménynél, ahol ezt bejelentette, és akkor utána lehet megyen. Nagyon sokszor visszaélnek a, igen, tehát a social security number birtokában, meg még némi személyi adat birtokában, ha nincs credit freeze, akkor megteheti azt valaki, hogy vesz egy kocsit a nevedben.
2: Igen, érdekes nevedre. De
1: dolgokat. Ja.
0: Nevedre, mert hogy te fogod fizetni, azt a kocsit nincs semmi.
1: Igen.
2: Már máshogy a más
0: nevemben vesz valaki, meg máshogy.
2: Igen, meglepődnék, hogyha jönne egy kocsi, de aztán úgy vagyok, akkor én fizettem, én kapom. Tehát ez még úgy, ahogy belefér a boldolókba. Ja. De igen, érdekesek ezek a rendszerek Amerikában, sok mindent meg lehet csinálni. Igen, amit mondtál egyébként, ezt, ezt én is olvastam ezzel a kapcsolatban. És ez az, ráadásul ingyenes. Tehát ez jár minden állampolgárnak. Hát, ahol tudom. ennyi data breach van, hogy volt annól az Equifaxnál nál és ugyanez volt a probléma. Uh-huh. Nekik, ha jól tudom, már öt data breachük is volt, vagy nem tudom mennyi az időben, de ő, ha jól tudom, vezetik a, a rekordot. Tehát, hogy oda, tehát, hogyha valahova nem akarsz menni, akkor oda nem mész. Ilyen szempontból. az ilyen kredit elbíráló rendszer, ha jól tudom, Amerikában. Nagy nagy botrány volt ebből is régebben. Na de lényegtelen, a t ennyit. Minket ez úgysem érint, de... Hát kikerültek ezek az adatok, nem volt benne jelszó, a többit meg nem érdekel minket, mert amerikaiak, őket se érdekelt, hogy mi van velünk a Pegazus kapcsán. Mond, hogy igen.
0: <gül> igen, ez, ez milyen szép zárás. Csak ott mosolyogtam magamban, amikor így mondtad, hogy ők nem érintettek a pegazus és mégis Magyarország sem érintett. Tehát így mégis meghallgattuk a több hivatalos forrásból, hogy ez így van. Na no, de, haladjunk tovább a támadások vizen, és uh, használunk el egy érdekes hírt. Ugyanis. Uh, Én nagy fannya vagyok ennek, és egy olyan támadási formáról van szó, amihez azért kevésbé szoktak az emberek, vagy kevésbé szoktunk rajta gondolkodni. Kicsit a fizikai biztonságnak a területét fogjuk most feszegetni, és azért, mert van egy úgynevezett Glowworm atak nevezetű sérülékenység a világegyetemben, és tényleg nem szoktunk erre gondolni. Magának a támadásnak a lényeg az gyakorlatilag annyi, hogy powerledeket kell figyelni. És mindenfajta USB-s eszköznek, vagy bárminek ugye az áramszolgáltatási LED-jének a világ, világítása, illetve ennek a pulzáló fénye lesz az, amit figyelnünk kell, ugyanis ezekből a LED ingadozásokból gyakorlatilag bármilyen hangállomány visszanyerhető. És azért egyszerűsítettem le ennyire a hírt, mert... Lehet, nagyon sok mindent leírnak, majd láthatjátok a, a cikben, mert benne lesz ez is, hogy gyakorlatilag tényleg hogy működik, viszont egy nagyon érdekes dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban nektek, mert, mert bár mindannyian biztonsági szakemberek vagyunk, mindannyian más területen dolgozunk, és Nekem a múltamból ugye sikerült NATO minősített hálózatokon dolgozni, és ilyen értelemben a Tempest szabványan találkozni, és a Tempest védelem, red-black Red szeparáció elve, meg mindennel foglalkozni. És hát ez azért már nem új keletű dolog. És a, nem tudom, mennyire emlékeztek rá, hogy azért tudom, a 90-es évek vége, 2000-es évek elejére ugye az volt a nagy trúváj ebbe, és a legnagyobb védelem a, szepa- a kábelszeparáción kívül, hogy a képernyőkre, a monitorokra ráraktak egy ilyen szűrőt, ami a belátásgátlást ugye megvalósította. Aztán ugye, ahogy fejlődött a technológia, többfajta dolog jött, és ugye mindig volt éppen aktuális, hogy ugye le lehetett hallgatni a billentyűzetet, hogy hogyan gépelsz rajta. Lehetett foglalkozni azzal, hogy egyébként, ha bevittél, egy, ugye akkoriban még a mobiltelefon újdonság volt már ott a 2000-es évek után járunk valahol. Már újdonság volt, akkor megtiltották, hogy az ilyen helységekből be a tempeszővédelemben ellátott helységekbe vinni mobiltelefont. Voltak olyan ilyen védelmű helységek, akik konkrétan egy feredékalitkát építettek a rendszer köré, és effektíve ilyen szintű védelemmel látták el, mert olyan minősített adat ö, ö, feldolgozás folyt a helységbe, és hát most eljutottunk odáig, hogy a mindennapi életünkbe is bekúszik. USB-n keresztül bedugunk egy eszközt, akkor láthatjuk, hogy van egy bizonyos fajta LED, ami ugye mindig mutatja, hogy igen, az eszköz kap áramot. Tehát ha egyébként a, az operációs rendszer nem ismeri föl, akkor az csak hazudik, vagy olyan driver probléma van, mert igenis ő kap áramot. Na most abban a pillanatban, hogyha egyébként nem csak az eszközbe dujjuk ezt be, hanem például egy USB hubba, vagy bármilyen más típusú elosztóba, akkor is, hogyha ő kap áramot, akkor ez a LED világítani fog. Aztán, ha ez az eszköz használatban van, akkor gyakorlatilag annak a függvényében, hogy az eszköz működtetéséhez éppen mennyi energiafelvételre van szüksége, ennek a lednek a púzálása változó. Na most, ha a hába be van dugva például egy, egy kamera, most ezt felejtsük el, hogy azon is van mikrofon, és egyébként meg be van dugva még egy füles, meg egy másik mikrofon, annak ellenére, hogy a mikrofon. Az uh, nem a videokamerában használt mikrofon, annak ellenére a kamerán látható led, vagy a fülesen látható led is, annak a függvényében, hogy én most beszélek a mikrofonba, az USB-s mikrofonba, a lednek a pulzálása változni fog. És gyakorlatilag nem is kell abban az eszközbe beszélni. Ami alapján a led villogásból visszafejtető az, hogy én most éppen mit mondok. És ahhoz meg, tehát azt azért, led ledről beszélünk, a led lámpa 35 méterig egy jófajta távcsővel, egy ilyen, tudjátok, csillagnézéses és akár simán megnézhető és felvehető.
2: Ez nagyon indykös. Na
0: igen, de azért, ezért ez szerettem volna hozni. Ezért szerettem igen. volna hozni, mert ez egy olyan kombináció, ami ugye megint, tehát most, ha ó, így itthon leülök, vagy az irodában leülök, és bügyneféle dolgot, most képzeljük el, bele, beledugom a telefonomat tölteni, ugye annak nincsen jele? de beldugott állapodban beszélek a telefonon, mert hogy töltenem kell. És közben meg be van még dugva egy hangfal bele, aminek, ami be van kapcsolva, és villoga legyen, mert kap áramot. Gyakorlatilag le lehet azt venni, hogy én mit beszélek a telefonon így keresztbe. És ugye annyira furcsa, mert hogy nem gondoljuk végig azt, hogy ez az energiafelhasználás, amit mi ugye ilyenkor az eszközökön keresztül is megvalósítunk, ugye egy, egy helyről jön. Tehát természetesen, hogyha én most a telefonomat nem a gépbe dugom be usb usb tölteni, hanem a hálózati áramforrásba, akkor nem fogja semmi venni ezt. De abban a pillanatban, hogy ezek összetalálkoznak valahol, ugye mondom, és ez továbbra is lehet egy USB-ről vagy bármi, abban a pillanatban erre már igen jelentős esély van, mert minden egyes eszköznek a villózása ugyanazzal a púzzálással fog menni, annak az egyes eszköznek a függvényében, amivel éppen most ugye több lett felhasználás van, függetlenül attól, hogy ez most a mikrofonom, a kamera, a telefon, vagy bármi. És ugye én. Nem, de ez, de Tudjátok, mindig nézzük a 007-es James Bondos filmeket, Azaz. hogy milyen klasz már, hogy így mekkora kémek vannak, meg hogy fú, meg, meg mindenfajta kémjátsz, meg, meg ilyenek, és hát gyakorlatilag itt van a napi életünkben, és így te- tegyük a szívünkre a kezünket. Ha most biztonsági szakemberként, én nem hiszem, hogy bármelyikünk ezt így átgondolta volna, hogy ilyen ellen védeni kell magunkat.
2: Hát nem, valóban nem. Nem, tak, nem takartam ezeket a dolgokat. Bár itt már minden volt egyébként a, a lézerből visszaverő, lézer visszaverődik a nem tudom miből.
1: Volt olyan, hogy a villanykörtéről, ugye a, a villanykörtének az üvegbúráját rezgette a mi beszédhangunk a szobában, és azt egy lézerrel megcélozták, és megnézték, <gül> hogy onnan hogy verődik vissza az ajzé, akkor, akkor ugye lehetett, lehetett abból kinyerni azt, hogy mi, mi, mi zajlik a szobában. Ez, amit most hadd, hogy ez, ez marha jó, imádom az ilyen szájcsannál meg az ilyen szivárgásokat. Ráadásul, aliterált a side channel szivárgás. Úgyhogy én ezt nagyon szeretem. Ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban az, hogy én, én azt tapasztaltam, képzeljétek el, hogy, hogy onnan tudom azt, hogy a, hogy a féklámpa működik a kocsiban, hogyha nem tudok valakit megkérni, hogy menje hátra nézze meg, meg nincs hátul tükröződő dolog, hogy ha rálépek a fékre, akkor elhalványul a kijelzés a műszerfalon. Mert Ugye a plusz áram, ami a, a féklámpákon keresztül áramlik, az, az, az el, elveszi az áramot a hézéből, az egész rendszerből lejjebb csökkenti az áramot. Tehát, tehát ez, ez majdnem. Tehát gyakorlatilag ez ugyanaz, csak, csak nyilván más analógiával. És azon gondolkodom, hogy vajon ez megoldható-e azzal például, hogy egy kicsit túlméretezzük a tápegységeket. Tehát, hogy, hogyan le, mert, mert, ugye, mert ugye nyilvánvaló, nem. hogy nem. nem.
0: Nem, és azért nem, mert a hangnak a feldolgozása egy digitális környezetben mindig píkeket fog okozni.
1: Uh-huh.
0: Tehát a mikrofonnak a feszültség felvétele, aki a mikrofon lét miatt, gyakorlatilag, mondom függetlenül, hogy milyen eszközben van a mikrofon, mindig is úgy lesz, hogy azt szerint, ahogy neki jelet kap, abban a pillanatban fogja felvenni, és mindig meg lesz ez a pulzálás. Azt most a pulzálás milyen mértékű, ezen megint ugye lehetne vitatkozni, mert ha van egy külső hangkártya, akkor sokkal látványosabb az hogy tényleg mennyire pulzál egy felvétel közben, mint például egy egy es fülhallgatós mikrofonnál, de gyakorlatilag ez akkor is jelenség, és sosem fogod tudni a pulzálást magát, a frekvenciát ki kiszorítani a folyamatból, ebből kifolyólag, mert maga a technológia, a hang továbbítás és átalakítás olyan, hogy csak ez szerint ha van ilyen, akkor megy tovább, tehát hogy így akkor vesz fel több áramot.
1: Hát akkor marad a ledek leragasztásra.
2: Mennyi mindent le kell már ragasztani az a rohadt gép?
1: Ugye? Tehát nem elég az az a kamerát leragasztani, meg a mikrofont kiblokkolni, valami alakad, Az Összes ledet, tudod, mindent. És akkor mindent leragasztottál, kész vagy az egészen, és kijön egy sérülékenység, ami kiderül, hogy mondjuk a, 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 ledek, a ledek egyébként... Megget. Igen, és kiderül, hogy a ledek egyébként keresztül egy bizonyos frekvenciasában, egy, egy bizonyos hullámtartományban keresztül mennek a leragasztáson is a, a fényük, és akkor azt is lehet használni erre. Hát, Talán... játék tudjátok.
0: Vigy, igazából azért ennél tehát leragasztás, az például szerintem jó dolog, az csak mellékesen jegyzem meg, hogyha egyszer végre összejön a part és jártok nálunk, akkor majd így láthatjátok, hogy nálam egyik, az összes technikai eszköznek ezek a legyé mindenhol le van takarva. minden. És ugye ez, erre szokták azt mondani, hogy biztos, hogy nekem azért vannak ilyen becsípődéseim a múltamból, de basszus nekem, tehát én tényleg, és, és azért klasszak, amikor így látok ilyen híreket, mert tudod, nekem van egy típusú backgroundom, és azt látom folyamatosan, hogy az egy, x évvel ezelőtti backgroundom, az így szivárok be a napi életbe, de frankom már minden szinten. És most persze ezzel mi most itt elröhökcsélünk meg, hogy egy de most gondoljatok már bele, hogy mit tudom, egy Teams vagy egy Zoom meeting néha üzletileg kritikus, és ugye az elmúlt évben rengeteg ilyet kellett online folytatnunk. Milyen fajta üzleti kémkedésre ad ez lehetőséget?
2: Van az van az, van az, az üzleti kémkedés, ami megéri, hogy veszel magadnak egy, egy távcsövet, amivel megpróbálod le, leszedni, ahogy hívják ott. De pontosan... A, és igen. a tetejébe
0: figyelj, tehát ezt úgy tudod megtenni, hogy mondom 35 méter a távcső, de ha jobb távcsővel mondod a is, és effektíven nem kell látnod azt, aki beszél. És ez lesz egy nagyon fontos dolog ebbe. Tehát nem kell látnod a száját, nem szájról olvasás van, nem kell tudnod semmit, neked egy cseset ledet kell látnod, és ha látod a ledet, akkor mindent tudsz, amit ő mondott. És azért, tehát bárki bármit mond, ez akkor is kicsit már ilyenizett, ez a James Bondos feeling, hogy így úristen, úristen.
1: Úr van közöttünk? Nekem egyébként, most így említetted, beugrat, hogy a műhelyemben például le vannak ragasztva az előttem lévő ledek. Nyilván azért, mert zavarja a szememet, hogyha belevilágít, de de
2: de erre is jó. Simán. Most mehetek én is mindent leragasztok, basszuskocs de nem baj. Ja,
0: de most most de nem is gondolj bele télek hogy, hogy, hogy tehát hogy mennyi, mennyi tehát, mi, mi típusú információt lehet így megszerezni, és szerintem simán van az a tárgyalás, és simán van az a közönség, vagy simán van az az ember, akinél ezt tökre érdemes bevetni, mert egyébként például, visszatérve a ranzomhoz, meg az egész mai naphoz, van olyan szituáció, amikor ez sokkal olcsóbb megoldás, mint fölfogadni egy gruppot, hogy akkor szerezzék meg a szükséges információt, és akkor neked abból még szemezgetni kell, és vagy benne van, amit akartál, vagy nem. Ha viszont tudod azt, hogy hova kell menni, és mikor, akkor csak ennyi, és akkor pont az infó van nálad, és csak annyi. És ha hozzá belegondolsz, minimális befektetéssel. Na de hát igen, mi éri meg? Béla, mi, mi éri meg? Éri meg?
2: Hát, kriptódó fektetni azt éri meg. <laughs> vagy legalábbis hát nem tudom, hogy befektetni állítólag így, hát vannak, akik megazdagodtak benne, viszont volt egy pár hát szerintem tav- tavaly komolyan mondom, mi van velem ma Tehát szerintem múlt héten volt egy hírünk amit nem mondtam el mert antennának mennie kellett de nem is baj hogy mennie kellett antennának mert, azot, mert akkor ez a hír nagyon friss volt és nagyon örültem neki mert általában nem tudunk sokszor friss hírekről beszélni mert az idő eltoródás miatt meg minden hát az időzónák tudjátok, hogy van ez a lényeg az az, hogy, hogy azóta egy rakás több információ is jött hozzá, én mindig nem teljesen kerek a történet, vagyis én még nem láttam a végét, tehát kíváncsian várom, hogy esetleg, hogyha valaki tudja a lezárást, az hogyan lesz. Na nézzük meg, hogy mi történt. Az történt, hogy egy pár héttel ezelőtt valaki úgy döntött, hogy hát ellop a, a Poly Network-től 611 millió dollár értékű, hát kriptovalutát kevertve, általában Ethereum, nem, 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 hoztam, nem hoztam el a felbontást, mert az nem annyira érdekes, szerintem. A lényeg az az, hogy hát így Cusamen 611 millió dollár értékű kriptot vitt el. Ú, Egyébként Isten. ez a Poli Network, ez a kínai hát ez egy ilyen, hát Cross-chain decentralized finance nevezik, Defi életem nem láttam, hogy gyakorlatilag a kriptókat lehet jobbra-balra cserélgetni különböző devizák között, vagy nem is tudom, hogy ezek nem devizák, minek nevezik ezeket. Tehát a különböző kriptokurencik között lehet cserélgetni, váltogatni, meg mindenfélét, és decentralizált meg, meg az összes többi, ami hozzátartozik. Tehát egy ilyet nyomtak meg, illetve hogy mi történt, ha jól értettem, mert nem volt 100%-osan tiszta a technikai részlet, meg nem is értek egyébként a kriptóhoz. De ugye volt egy ilyen smart contract, és ebben volt egy hiba, és ebben valaki talált egy hibát, és ezt kihasználta, és elvitte ezt a 611 millió dollárnyi pénzt, és utána írták neki a, a poli network hogy hát írtak egy ilyen nyílt levelet, hogy jó lenne, hogyha visszaadna. Ez, ez így kiment, hogy tényleg nem volt egyébként túlságosan túl a levél, egy relatíve rövid levél volt, hogy hát jó lenne, hogyha visszaadná ezt a pénzt. És hát gyakorlatilag mindenki, aki ebben a bizniszben benne van, ebben a kriptóban, az ráugrott a témára, mert nyilván ez sok embert érintett. És hát relatíve hamar kinyomoztak ki mindenféle, pontot, arról mindenféle valeteknek az adatait, e-mail címet stb. 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 tehát mindenféle adatot tudtak szerezni ahhoz az illetőhöz, aki ezeket eltulajdonított, ezeket a dolgokat. Úgyhogy utána üzent az illető ugye a, ugye a blockchain-en keresztül, hogy jó, visszaadom.
0: Milyen <gül> a... szóval... őszinte kommunikáció zajlott ott, komolyan. Igen.
2: és a, a neve egyébként, a választott neve az a White Hat, White Hat volt, ha jól emlékszem. Ez egy igazi hős. Egy, ez egy igazi hős volt, igen, igen. Azt mondták, hogy valószínűleg ez egy régóta tervezett akció, idézőjelesen akció volt, hack volt, mert ott volt már egy ideje, lényegtelen ebben nem is akarunk bele. A lényeg az az, hogy a kolléga elkezdte visszaszivárogtatni a pénzt, de nem, nem, nem olyan egyszerű, mert egy bizonyos része be lett fagyasztva a pénznek, illetve a különböző cryptocurrency exchange-ek egymás között mondták, hogy akkor erről a címről ne fogadjanak el pénzt, tehát nyilván, hogyha el akarta volna tolni, akkor azt, azt, azt blokkolják. Nyilván nem lehet az egész világon ezt így roll autolni, mert ugyebben ez egy elég decentralizált dolog, de mindenki benne volt a buliban, hogy akkor ezt így ne hagyjuk. És, és mondom, tényleg az lett a vége, hogy a, hogy a csávó azt mondta, hogy jó, akkor visszaadom, és, és nem tudom, több millió vissza is jött már, amikor én olvastam az utolsó hírt, ezzel kapcsolatban, akkor még mindig nem ment vissza minden pénz, tehát még, még haladt a dolog, de, de úgy tűnik, hogy visszaadja, és felajánlottak neki, figyeljetek, Robin Hood, felajánlottak neki fél millió dollárt, mint, mint ilyen jutalmat, illetve hogy hát köszi szépen, hogy azért mégiscsak meggondoltad magát. Hát hálapénz, olyasmi. És az emberünk azt mondta, hogy nem kell neki felajánlja a közösségnek, mint Bug hogy hogyha valaki talál még a Poly Network-nek a hálózatában hibát, akkor annak adják majd oda, mint, mint Bug Bounty-t. De fel is ajánlottak az illetőnek, akinek egyébként tudomásom szerint mai napig nem tudjuk még, hogy ki az, de felejáltak neki egy chief security advisor, tehát egy ilyen ilyen fő security tanácsadói pozíciót a Poli Networknél, hogy mondja meg nekik. Hát egyébként tudjátok, ez a klasszikus, ez a rablóból lesz a legjobb pandúr, vagy hogy van a magyar mondás, pandúrban a rabló, meg a satöbbi. Hogyha ugye bedobtak egy ilyet, hát ez egy ilyen rekordmennyiségű összeg volt, nem tudjuk, nem, nem igazán tudjuk eldönteni, illetve én néztem egy-két szakértőnek a nyilatkozatát ezzel kapcsolatban, és nem, nem szersz eldöntendő, hogy ez most. Azt érezzük, hogy ez nem egy teljes egy white hat hacking, tehát ez nem egy megtervezett, egy megrendelt uh, penetration test volt, ezt mindenki látja és mindenki érzi. Ahhoz egy kicsit túl vad volt. Az, hogy tényleg elment volna-e, hogyha nem találnak ki róla megfelelő mennyiségű információt, azt már soha nem fogjuk tudni, megtudni sajnos, de meglehetősen könnyen visszaadta, és fél millió dollárt visszautasított, ami, azt, ami, ami jelenteti azt, hogy azért van neki még ott más is. <gül> hát mindenki matekozza ki, hogy szeretné. Minden esetre nagyon érdekes történet. Egy, egy olyan tanulság van, ami nagyon érdekes, és szerintem elgondolkodtató, volt, aki azt mondta, hogy nézzük meg, hogy ez valódi pénz lett volna, akkor ez már eltűnt volna. De mivel, hogy ez kriptó, és nyomon követhető, és stb. 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 Ezért, ezért vissza lehetett így igényelni ezt a dolgot az illetőtől. Ezzel lehetne vitatkozni, hogy egy mennyire, mennyire van ez így, mert ugye a kriptónak szokták azt mondani, hogy az egyik ugye pozitív része, hogy anonym a dolog. Tehát ugyebár azt látszik, hogy mi történik a Blockchain, de az nem látszik, hogy kihez tartozik sokszor az adott mondjuk valet. Ez ez, ezért van az, hogy anonym, tehát nem teljesen tűnik el a pénzot, ezért kellenek mindenféle, aki, aki pénzt szeretne, ott most ugye be vannak ezek a támlet, nem, hogy hívják ezeket magyarul, ezek a, hát ilyen keverők gyakorlatilag, amik átkeverik Exchange-ek. a pénzt. Nem, az exchange az izé, az valid. Ja, igen. Az exchange az valid, kell egy konkrét egy ilyen egy, 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 egy összekeverő, ami összekevő. Jaj, különböző tudom, mixerek, Bitcoin mixerek. É, az, az, az olyasmi, igen, igen, igen. is hallottam. É, az mixer
0: a mixert, tudod, csak
2: átmixeli, pontosan. Na lényegtelen, a lényeg az az, hogy a kriptó az azért is jó, mert ilyeneket nem lehet megcsinálni. Bár én emlékszek arra, hogy ha jól emlékszem, az Ethereumnak azért van két változott, mert ott eltűnt belőle jelentős mennyiségű pénz, és a communitynek az egyik része azt mondta, ha jól emlékszem, hogy forkoljuk, tehát hogy újra kezdjük, a másik meg azt mondta, hogy megyünk tovább a régén, és ez így, így ketté szakadt a dolog. Bár mondom, hogy nekem nem ez a szakterületem, de minden esetre nagyon érdekes, szuper érdekes, hogy ennyi, ennyi pénzt megpróbáltak ellopni. Egy. tényleg itt, itt nem a magában a rendszerben van, volt a gond, hanem magának ennek a Polinetworknek a a rendszerében, illetve ott egy smart kontrakttal volt a gond, nem, nem láttam a technikai részleteket, hogyha majd egyszer kikerül, akkor nagyon érdekes lenne erről beszélni, mert szerintem ez egy... ez egy Hát erre még emlékezni fogunk szerintem erre az esetre sokáig. Úgyhogy, de erről ennyit, nem, nem is akarok ebbe mélyebbre belemenni, mert nem az én világom. Mink maradt még han nagy, szerintem Mit szólnál az, hogy gyorsan még beszélnünk a Cloud mert ez nagyon érdekes volt számomra. Én ezért jöttem ma, hogy ezt meghallgassam. Ez egyébként most már több egyre séteszem, és hogy azok a hírek, amikért én eljövök, és amikre én kíváncsi mindig a legvégén vannak, hogy itt maradjak a végéig, vagy nem tudom.
0: Ezek a csali hírek, hogy meglakozzon és maradjon. Igen, a Cloudflare kapcsolatban hoztunk még egy érdekes hírt a végére, ugyanis a kisebb fajta rekordot sikerült megdönteni nekik júliusban, mert 17,2 millió rps-es, request per secondos támadás, dédosztámadás áldozatai lettek. A klátfelé annyit kell tudni, hogy gyakorlatilag erre a védelemre van a platform kitalálva. Mindenfajta portálok, weboldalok, bármilyen oda lehet rakni, és effektíve azért van, hogy ezt a fajta terhelést elvigye. Na most, egy két évvel ezelőtt még, amikor odáig jutottunk, hogy 6 millió, meg 8 millió, 8 és fél, 9 millió, már akkor hogy milyen ütemben fejlődnek ezek a, a botnetek, és hogy mekkora a lendülete van egy-egy ilyen támadásnak, de itt most júliusban volt egy támadás, ami 17,2 millióig jutott, ami gyakorlatilag a cloudfern az életében az eddigi legnagyobb, de az összes támadások tekintetében is háromszor annyi, mint az átlag, tehát azt gondolom, hogy azért tényleg érdemes megemlíteni. Ami érdekesebb az az, hogy a Mirai botnet van mögötte. A mirai annyit kell tudni, hogy effektíve... 2016-os ö, ö, találmány, maga a hálóbotnet háló, és effektíve Linux-ok, illetve routereknek az operációs rendszerénk egyéget eleinte. Az első változatok egyébként Layer 3 OSI modell, ö, modellekről beszélünk, Layer 4 en futottak, viszont körülbelül két évvel ezelőtt megfigyelhető lett az a jelenség, hogy a Layer 3 ről speciális a támadási formában gyakorlatilag egy kicsit átcsomagolva, Layer 7-ig egészen gyorsan az OSI modellt használva fel lehet csattogni egy támadás során, és utána az alkalmazás rétegben már egészen brutális mennyiségű uh, rekveszte, óriási támadásokat lehet fo- futtatni. Na most gyakorlatilag most is ez történt, és amire Mirai át erre a layer működésre, és pár másodperc alatt 8 millióról 17 17,2-re, és egyébként a 8 milliós is egy hete volt a az egyik ügyfelénél, akinél most a 17,2-es lefutott, az egy pénzügyi szektorban uh, működő szervezet volt egyébként. Érdekessége az egésznek az, hogy gyakorlatilag a támadás maga rövid volt, viszont hihetetlenül ö, intenzív, és ö, nagyon érdekes, hogy annak ellenére, hogy jó gyakorlat szerint azt szoktuk mondani, hogy azért a portokat meg az ilyeneket tiltsuk, azért gyakorlatilag mégis előfordulnak még mindig rendszeresen a 23-as, 23-23-as portoknak a nyitva hagyása, és effektíve egy ilyen támadás során ugye ez hivogató kapu. Ez a botnet háló erre volt kitalálva, gyakorlatilag ezeket is célozta, és nagyon csúnyán bruteforce-sal megpróbáltak bejutni. Hozzáteszem, hogy a CloudFell viadalmaskodott, és nem tudtak átjutni a rendszeren. Ez belőle hír. Igen, de, de tényleg uh, hihetetlen, hogy, uh, hogy hova jutunk, és ugye most akkor megint egy kicsit vissza is csatolnék a mai napnak több hírére, hogy mennyire fontos az, hogy megnézzük, hogy mit futtatnak az eszközeink, hogy mennyire fontos az, hogy tekintettel, tehát amit a gyártó ad, ajánlásokat, hogy zárjunk, állítsunk be, azokat megtegyük, és hogy nézzük meg, hogy régi, úgymond számunkra már csontvázak, meg őskövületek, múmiák tudnak a szekrényből kiesni, egy egy nyitva felejtett port, vagy egy, vagy egy operációs rendszer pecselési hiánya miatt, és olyan, nézzük meg itt is, ugye nincs a mondta az egyik hír kapcsán, hogy már nem feltétlenül mi vagyunk a célpontok, csak rajtunk keresztül vezet valaki ez az út, vagy hozzánk vezet máson keresztül. Egy ilyen diétoshoz is mi mennyiségű eszköz kell, ami ezt lefuttatja, és biztos megtalálták a módját, hogy egy csomó routert, modemet, és ezt a fajtat operációs rendszerváltozat futtató eszköznél lefertőzik addig a szintig, hogy ez effektíve ilyen pillanatok alatt lefuthasson. Tehát... Tényleg kérek mindenkit még egyszer, meg még egyszer a mai nap folyamán, egy kicsit legyünk körültekintőek, és most már egyre jobban azt gondolom, hogy nem a saját cégünk és személyes biztonságunk, hanem mindannyiunk biztonsága érdekében, mert most már olyan szinten kezdünk el függni egymástól, ami szerintem a történelem során még nem volt.
2: Igen. Egyébként, amit még érdemes tudni, ez most jutott az eszembe, hogy ugye már a Dédoszt nem csak sávszélességben mérjük, hanem packett per is, tehát nem csak az a lényeg, hogy mekkora sávszélességben támad valaki, hanem az is lényeges, hogy mennyi package-et mihez magyarul csomagot tud küldeni neked, mert van olyan, hogy nem olyan nagy a sávszélesség, de mondjuk rohadt sok a csomag, és ez fordítva is bár nem tudom. Tehát a lényeg az az, hogy tehát nem csak egy, egy mérőszám, van, nem csak sávszélességbe szoktuk a klasszikus otthon, hogy mekkora az internetet, meg stb., hanem hogy hány csomagot tud küldeni az adott támadásban a dolog.
1: Egy jó példa erre egyébként, amikor, amikor olyan doszt végeznek, olyan ddos végeznek valaki ellen, ahol nem a sápszélességét akarják kinullázni, hanem az erőforrásait szóval, felhasználni, nem. tehát például SSL hentségeket, még TLS hentségeket küldenek ezzel el, és ugye olyankor számolnia kell, elárulom, hogy a véletlen generátornak <gül> számolnia kell <gül> rengeteget <gül> a kriptográfiai hentséghez, amivel ugye a CPU-t Ja, szépen fel lehet pöregetni száz százalékra. Ja, hát nekem is van egy jó tanácsom így még a végére. Üh, én mindig legyen nálad szikszalag, ez az egyik jó tanácsom. Mert, így van. mert a
2: rablóból lesz a legjobb kandúr. <gül> Mit szólnátok az, hogy az utolsó hírt nem mondanám el?
0: Mondd már el, ezt várjál, én is ezért jöttem. Nem mondod, igazán, hogy ezért jöttem. De. Jöttél. de, de, de. Béla hozott...
2: Én is Én is Vissza. kíváncsi vagyok
0: erre. Béla hozott magával egy nagyon jó újfajta Cyber Security Training platformot, és nagyon szeretném abban mondani, mert nekem is tetszett, úgyhogy Béla ti a ti Ó,
2: oh, köszönöm szépen. Hát igen, van egy. Egy érdekes platform, ugye már mindig szoktuk látni, hogy mindenféle platformok vannak piros, illetve hogy tehát támadó technikákra, és ezt igazából csak és kizárólag azért hoztam el, mert Isten igazából ez csak mezei reklám, tehát ha azt nézzük, de mivel hogy semmi, az ég semmilyen juttatást nem kapunk ezért sajnos, ezért, ezért igazából elhoztam gond nélkül, ez a, hát ez gyakorlatilag Blue Team Labs, Blue Teams Labs Online, fantasztikusan könnyen kimondható neve van. Ez gyakorlatilag, ez, hát védekező csapatoknak adnak szenáriókat, játékokat, illetve feladatokat, arról gyakorolják, hogy hogyan védjék meg a hálózatukat. Nem akarok erről hosszasan beszélni, a lényeg az, hogy van egy free user változat is, amiben, ma, ha jól tudom, Hát 20, igen, 20 challenge lehet csinálni. Van benne memory dump, phishing, e-mailek, packet capture mindenféle dolgot, amit így a hétköznapi munka alapján, illetve folyamán lehet csinálni, illetve találkozni ilyen dolgokkal. Aki ilyenbe kezd el dolgozni, akkor lehet, hogy tökéletes. Ugye bár van az egyik oldal, mikor valaki pentest lesz, és akkor elmész, és akkor tolod a hack-de-boxot, meg a nem tudom mit, és akkor nyilván penteszesz ezzel, rá, meg nem tudom mit. De ugye a kék oldalon is, tehát a védekező oldalon is van egy rakás dolog, és ott is egy rakás van szükség. Az ember nem is gondolja, hogy mennyi mindent. Tehát hogy hogyan nézel meg egy malware hogyan nézel meg egy memory dumpot, hogyan nézel meg egy phishing levelet, tehát ezek mind olyan skillek, amit mondjuk lehet, hogy egy pentester mondjuk nem tud csípőből megcsinálni, pedig ez is nagyon fontos dolog. És hát itt náluk lehet gyakorolni, lehet nyilván fizetni is, de van egy free user megoldás is.
0: Igen, és az olyan lila utazók, mint én, azok is azért hasznosnak találhatják.
2: Igen, pontosan szerintem mi is körülbelül lila ködben. Szerintem egyébként ez... ez egy idő után elveszik a, ez a színezés. Pont ezen gondolkodtam a múltkor, hogy milyen színűek vagyunk. Né- néha kék vagyok, néha pirosak vagyunk, és nagyon dinamikusan kell váltani a színek között sokszor, hogy most egy kicsit lilásak vagyunk.
0: Ögvényem, igen,
2: Igen. Ugye valami bejön, és akkor jó, akkor ma kék vagyok, basszus, és akkor megnézem ezt a dolgot. Jó, most meg kéne támadni ezt a dolgot. Jó, akkor most piros vagyok. Minél, minél? rugalmasabb valaki, minél nagyobb az eszköztára, nyilvánvalóan annál, annál, annál magabiztosabban tud. Szóval mindenkinek ajánljuk ezt a platformot, én még nem néztem meg, de egy leírás alapján nagyon jól hangzik, hogy esetleg valaki megnézi, akkor írjátok meg, hogy tetszette vagy vagy kaki, és akkor visszavonjuk, hogy nem jó. Hát így se nézem már meg.
0: Egy, <laughs> így, hogy leszállt ránk a végére ez a illakőt, Köszönjük mindenkinek a mai napot és meg a hallgat- hallgatást, és legyetek velünk még a következő héten is meg utána, és mindenféleképpen látogassátok meg a Patreon, mert azt gondolom, hogy a logbookban most olyan tartalom van, a szétesésünkkel együtt, hogy a káosz komandó is ritkán csinál ilyet.
2: Köszönjük meg ezen a ponton Antenának a vágást. Mindenféleképpen. E,
0: Emlékezzünk meg Antennáról, aki még ilyet nem vágott, mint amit most fog.
2: Ilyet még nem vágott. És azt tegyük hozzá, hogy, hogy sokszor poénkodunk vele, hogy nincs vágás, és olyankor lehet, hogy tényleg nincs vágás. Na most ebben az adásban, hogyha ez az adás meg fog születni, akkor ebbe biztos, hogy volt vágás.
0: Sőt, ebben annyi vágás volt, hogy szerintem több volt a vágás, mint a normálizem. Tehát, hogy óriási technikai nehézségek árán vettük ezt ma föl, úgyhogy előre is, és utólag is közi Antenna.
2: Igen, küljük a a meg az energiát, meg minden. Igen. Sziasztok. Nagyon sziasztok. Legyen gazdag
1: az entrópiátok, sziasztok.
2: (gül) Legyen, Legyen jó az entrópiátok.